0: Bonsoir, bienvenue dans le
1: podcast Culture PSG du lundi 29 juillet 2019. Nous allons revenir ce soir sur le match amical de samedi contre l'Inter Milan. On va évoquer forcément le trophée des champions qui arrive. On enchaînera ensuite sur la partie mercato de l'émission avec l'arrivée qu'on va considérer comme acquise d'Idriss Agueil. Et on finira par un petit tour du mercato... Euh, Etc. etc. Voilà, donc euh, la durée de l'émission, je sais pas trop, mais en tout cas, il y a de quoi faire. Nous sommes quatre donc pour parler de l'actualité du PSG cette semaine avec monsieur Martinelli qui est là normalement. Salut Voilà, il est sorti de ses toilettes. Euh, nous avons euh, l'ami Omar qui est normalement elle est là aussi. Salut tout le monde euh, Voilà, non, je vais vous, je vous expliquer la blague des toilettes parce que Mathieu, on trouvait qu'il y avait de l'écho dans son micro, c'est pour ça. Et nous avons l'ami Simon Piotre qui est en pleine forme normalement. Salut à tous voilà. Euh, bonjour à tous ceux qui sont déjà sur le live, sur le hashtag culture Live. Euh, on nous dit déjà du retard, ça commence sur des bonnes bases. Oui, bon, c'est de ma faute, comme toutes les semaines ou presque. Voilà. Mais bon, je suis là, c'est déjà pas mal. Ça fait un certain temps que je n'ai pas fait de podcast, donc voilà. Euh, donc, on va attaquer tout de suite sur le, le match amical de samedi, donc PSG-Inter-Milan, avec euh, le match nul 1-1, défaite 6-5, tir au but, but de Kerr pour le PSG, de Samuel Longo pour euh, l'Inter à la dernière, euh, enfin dans les 20 dernières secondes j'ai mis en thème qu'est-ce qu'il faut retenir collectivement parce que bon en termes de scénario de match il s'est quand même pas passé grand chose qui veut commencer sur ses, un peu les leçons collectives de ce match qui était plus d'une semaine après le précédent et le premier en Chine d'ailleurs au pire je commence on hein. va faire le bout du match sans le le bout du match <rire> non euh, bah, déjà je trouve qu'en termes de qualité de jeu c'était beaucoup moins intéressant que les deux premiers mais c'est aussi on commence à vraiment avancer dans la préparation c'était le premier en Chine il faisait très 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 chaud à Macao euh, les organismes ont souffert et bon globalement ça s'est vu je pense que on sera tous d'accord pour dire la plus mauvaise prestation depuis le début de la, de la préparation mais c'est pas très grave c'était pas le but on a vu aussi que c'est la première fois qu'on joue contre une équipe de cette qualité parce que sans vouloir faire un injure à, au Dynamo Dresden ou au FC Nuremberg, L'Inter Milan est quand même pas de la même trempe. Ça, c'est d'ailleurs très bien vu puisque le PSG, a, je trouve, a, a été dominé par l'équipe adverse pendant une, les 20 premières minutes de façon très claire, un peu moins par la suite, même s'il y a un gros début de seconde période des interistes, mais bon. Un, un match qui a, a montré que l'Inter avançait collectivement alors que le PSG n'a pas, euh, pas du tout produit cette impression euh, d'un point de vue visuel. Donc ouais, euh, j'avoue que le match était... Euh, j'ai fait performance individuelle, j'ai eu du mal à sortir du positif pour certains joueurs et encore moins pour tous. Ce qui en dit déjà, je trouve, long sur la qualité de, de la prestation livrée. Voilà, pas très positif, mais honnêtement, je ne m'alarme pas du tout et je sais que les circonstances n'étaient pas du tout, du tout... Euh, favorable au, au PSG, et enfin à l'Inter aussi, mais je trouve particulièrement au PSG qui, qui est en pleine tournée un peu bizarre. Voilà, si vous voulez compléter.
2: Bah, je te rejoins sur le fait qu'il ne qu faille pas tirer d'enseignement majeur sur un, sur un amical comme ça, et tu l'as dit, hein, les, les conditions, euh, le fait que ce soit la préparation, etc. Donc, on ne va pas tirer plus d'enseignement sur un match moins bon face à l'Inter que sur un match très réussi, par exemple face à Dresde, euh, il y a, y a deux semaines. Par contre, et on l'avait un peu évoqué avec Omar la semaine dernière, en théorie, les conditions elles sont les mêmes pour les deux équipes, mais l'Inter est, est vraiment dans une période difficile. Euh, de l'aveu même de son entraîneur qui a fait une conférence de presse assez forme de coup de pression la semaine dernière, euh, l'Inter est en retard sur son tableau de marche. Euh, Mercato qui est complètement euh, enlisé, englué avec les, les cas Icardi et Nangolan, Le Mercato dans le sens des arrivées qui est complètement bloqué. Euh, Comté qui a fait la préparation depuis trois semaines avec une attaque euh, Complètement baroque et bricolé. T'as enfin, un attaquant de 16 ans, Samuel Longo qui a 27 ans, qui sort de 8 ans de près en D2 espagnol, et Perizic qui a été mis en attaque parce qu'il a fait un match catastrophique en tant que piston gauche. Donc, euh, le seul poste qu'il lui trouve en attendant son transfert ou une possible offre, c'est devant. Enfin, c'est un, une équipe complètement bricolée qui, qui est en retard sur son tableau de marche, donc, et qui est une sorte de mini-crise d'avant-saison. Et de fait, c'était quand même assez étonnant de voir l'Inter. Euh, Faire comme tu l'as dit, Philo, 20, minutes de, de très bonne facture, 20 -30 minutes de très bonne facture, 20-30 minutes de très bonne facture, c'est un PSG qui est censé être dans une phase beaucoup plus ascendante ou du moins plus tranquille pour, prépa pour, pour préparer sa saison avec plus de certitude, aussi parce qu'il y a eu moins de changements à l'intersaison et parce que qu'il voilà, manque moins de joueurs, Donc, ou du moins il y a une équipe qui est, qui est susceptible d'être alignée et qui a été alignée est déjà compétitive donc de ce point de vue là c'était pas, pas franchement rassurant et quand tu vois le nombre d'occasions concédées ou, ou de situations concédées dans les premières minutes du match face à une équipe qui est sur le papier inoffensive qui a pas d'armes offensive, littéralement euh, c'est franchement pas rassurant bon après est-ce qu'il faut en tirer des, des conclusions euh, définitives ou pas je sais pas mais tu avais l'impression que le PSG est... de voir un peu le PSG de, de la fin de saison dernière en fait. c'est ça qui, qui est embêtant et tu te demandes si les changements qu'il y a eu à l'intersaison sont susceptibles vraiment de d'amener des améliorations nettes et, et signifiantes pour, pour le devenir de la saison du PSG.
1: Très bien. Euh, sur le l'aspect collectif ou autre qui veut parler entre Omar et Simon Omar est prêt là il est bouillant.
0: <rire> non, euh, loin de moi l'idée de, aussi d'en de, tirer des, des conclusions hâtives sur, euh, sur un match de préparation, c'est ce que ça vaut. Par contre, j'avais euh, un sentiment, une question à, à partager, c'est la différence euh, en, au niveau athlétique entre les deux équipes, euh, parce qu'on est censé être plus près, parce qu'on reprend la, la compétition dans six jours et l'Inter autour du 24 août, il me semble. Mais euh, ça ne s'est absolument pas vu. Et, et je ne sais pas si c'est quelque chose de, duquel il faut s'alarmer ou si c'est quelque chose de ponctuel. Mais euh, les joueurs interistes m'ont paraît beaucoup plus mordants, avec un volume de course beaucoup plus important aussi pour la plupart. C'est étonnant, en tout
2: cas remarque, parce que euh, l'Inter, c'est le club en Europe, parmi les grands clubs en Europe, c'est celui qui fait la préparation physique la plus dure cet été, avec l'Atletico,
0: ouais.
2: avec euh, le retour, avec l'arrivée de Pintus. Euh, Enfin, ils font une préparation physique beaucoup plus poussée que nous donc ils étaient censés ils, sans euh, ça, ils sont meilleurs métiers hein. d'ailleurs ça s'est vu un peu qu'ils ils ont très fort les, les, les demi-temps avant, de avant de caler un peu à la fin mais ils, étaient fin, ils ont été capables de mettre beaucoup plus de rythme sur certaines séquences de match
1: bah, euh, ils, ont donc, joué, ouais. ils ont joué 20 minutes au début du match après ils ont vraiment eu beaucoup de mal ils ont rejoué 5-10 minutes au début de la seconde période ils ont eu vachement de mal et ils finissent avec une autre équipe où ils jouent un quart d'heure mais c'est quand même leur quatrième match amical déjà c'est un de plus que le PSG malgré tout le premier match amical, il le joue dès le 14 juillet, sachant que le PSG a repris l'entraînement le 8. Je pense que l'Inter a repris avant le PSG. Non, ils ont
2: repris en même temps. Le, en même le temps. stage à Lugano, c'était le, le 8 aussi.
1: D'accord. Donc voilà. Non, non, mais moi euh, ouais, je sais pas. J'avoue que je, je pense qu'il y a plus de gens qui ont des choses à aller chercher du côté de l'Inter en ce début de, de saison que du côté du PSG. Enfin, je veux pas être méchant, mais côté Paris, tu vois le banc de touche, bon. Hein. Enfin, je sais pas. Je trouve qu'il y a déjà une. Euh, il y a plus de personnes qui ont une place de titulaire à aller chercher côté Interis que côté PSG. Côté PSG, tu vois il y a un tel écart entre les les, les titulaires, les remplaçants, la hiérarchie est déjà un peu plus plus comment dire plus établie alors qu'à l'Inter tu as un nouvel entraîneur, tu as beaucoup de choses qui changent et je pense que Conte était aussi un entraîneur qui va très très vite à mettre en place ses idées les plus basiques, on l'a vu à Chelsea notamment, on l'a vu même auparavant. C'est quelqu'un qui perd pas de temps, et qui est très très vite euh, qui est très rapidement opérationnel. Donc je suis pas surpris du tout que le PSG se soit fait un peu euh, <coughs> manger tout ça après c'est vrai que dans le pressing les courses et tout ça clairement euh, t'avais une équipe qui, qui se donnait à 100% voire plus et une équipe qui était qui était clairement en train de jouer un match amical quand Tourol dit après le match que certains de ses joueurs ont pratiquement été surpris de l'intensité adverse c'est un peu inquiétant parce qu'ils se rendent pas trop compte que enfin voilà une équipe d'Antonio Conte tu te doutes bien qu'elle va pas te laisser respirer et enfin je sais pas, y a, je trouve que c'est limite une méconnaissance un peu de, de l'équipe adverse. Après, on doute bien qu'ils n'ont pas observé des dizaines de fois, l'Inter a fait des séances vidéo, pas possible. Mais bon, il y a quand même euh, un côté euh, pas très rassurant, mais pas non plus dramatique à se faire dominer par une équipe comme ça en phase de préparation. Après, comme tu dis sur le live j'ai envie d'entendre des choses positives. Bah, je suis désolé, mais sur ce match, il n'y en a vraiment pas eu beaucoup. Enfin, je ne sais pas si on peut en trouver. Simon, Mathieu Omar, des choses positives. Vous avez vu quoi, vous, à ce niveau-là parce Il ne euh...
3: faut pas compter sur moi pour ça. là <rire> non pour, euh... pour finir, juste sur le volet physique, oui on n'est pas dans le staff ni rien. Donc, on sait pas vraiment comment ils travaillent. Mais j'ai la sensation que dans ces moments de préparation, il des c'est vraiment d'un jour à l'autre, selon les séances que tu as prévues, les séances que tu as déjà faites. Donc, il y aura des jours presque du jour au lendemain, tu pourras mettre un peu de répondant physiquement en t'approchant d'un niveau presque compétitif. Il y a des moments où tu pourras clairement pas parce que, parce que tout le monde est courbaturé, a été lactique la veille et tu as fait des séances avec beaucoup beaucoup de courses et beaucoup de travail. Mais, mais oui, l'écart physique était vraiment, vraiment très clair entre les deux équipes. Après, il faudra attendre quand même le trophée des champions et le début de la saison pour voir l'état un peu de, de l'effectif à ce niveau-là. Mais... C'est possible que s'il y a eu des grosses séances euh, les, les jours avant le, le match, et plus la chaleur, plus tout ça, le voyage, c'est possible que ce soit que ça a été un peu compliqué pour certains, et voire plus compliqué que prévu. Comme tu as dit, et Tourelle l'a dit, il ne s'attendait pas à se faire autant rentrer dedans.
1: Ouais. Je suis désolé, j'ai ma connexion qui a coupé quelques instants, donc normalement, j'ai pas tout entendu, mais tout va bien, je suis les retour. Non, oui, j'essaye de chercher en fait euh, si l'Inter est arrivé à Macao le jour même ou pas. Parce qu'on le sait que ça change quand même. Le PSG avait fait une grosse séance la veille d'une heure et quelques d'entraînement, je crois une heure et quart. Et bon, je ne serais pas surpris qu'ils aient été. Que l'Inter n'ait pas été. Euh, ben non, non, visiblement, ils y étaient la veille du match aussi. Bon. On verra. Euh, sinon, dans les, dans les points à retenir, je dirais quand même que bah, Tuchel a déjà enlevé sa défense à 4 pour revenir. Euh, enfin, pour retester une défense à 3. Parce qu'on a, on a joué dans un dispositif qui était une sorte de 3-4-3. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé avec en gros. Euh, le trio Kurzawa, Diallo et Kerrer, la ligne de 4, Bernat, Herrera, Verratti, Meunier, et puis devant, plus ou moins en soutien, Draxler et serrabia avant avec Mbappé en pointe. Vous attribuez ce changement tactique à quoi de votre côté Est-ce que c'est une simple adaptation au 3-5 de l'Inter ou c'est une volonté de, de voir autre chose
0: moi, moi, je pense que c'est... C'est énormément dû au fait que l'Inter joue à deux pointes. Je ne sais, sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est très relatif à ça. Après, on, on sait aussi que c'est un de ses systèmes préférentiels. Donc, euh, entre, entre celui qui lui donne le plus de, de continuité, ben, notamment dans les phases de, de relance et de possession, et le fait que l'Inter joue à deux devant, il ben, y a peut-être peut un mix des deux qui fait que rôle a pris cette décision.
2: Enfin, ça, a quand même ça a quand même facilité le pressing de l'Inter, du coup. Parce que les deux les deux pistons avaient comme référence Clermontier et Bernat, enfin, du coup c'était un match-up qui était plus
3: ça tallek assez bien.
2: Ouais. Donc euh... voilà après avais un joueur de plus pour relancer a priori face aux deux face aux deux attaquants mais bon c'est Kurzawa, c'est Kerr, qui a qui a été un peu douteux sur ce match là Au final celui qu'il a bien bien exploité c'est plus Diallo sur sa dernière phase. Mais globalement Paris a quand même du mal à approcher à sortir de ce pressing de l'Inter. Du moins quand l'Inter mettait vraiment des séquences importantes et souvent tu avais besoin qu'un Mbappé décroche et... et vienne faire une réception un peu plus bas sur le terrain, un peu, un peu désaxé un peu, un peu sur le côté, à l'image de ce qu'il fait sur le but par exemple, où il est trouvé euh, allez, à 40 mètres du but plutôt côté gauche et après il peut enchaîner avec une percussion mais sinon on a quand même beaucoup beaucoup de mal à se défaire de... du pressing de l'Inter sans avoir à balancer ou sans avoir à perdre les ballons
1: ouais, bah J'avoue que j'ai été vraiment déçu de la qualité de relance parisienne hein. enfin c'est quand même pas non plus des, des foudres en face, et t'avais quand même euh, Diallo, Verratti, Herrera, même Kerrer qui sait faire une passe à 5 mètres. Euh, J'ai trouvé notre animation offensive, notamment le côté gauche avec euh, bah, Verratti. Euh, bon, encore lui, il, il, ça n'a pas été le pire, mais je trouve que sa première mi-temps est vraiment pas terrible. Mais c'est surtout Bernard Dragster. Euh, le mec, ils auraient pu ne pas jouer, ça aurait rien changé. Enfin, Après, Kurzawa derrière eux n'était pas non plus un cadeau, parce ne bon, lui a pas fait un cadeau non plus en le mettant central-gauche. Mais je trouve que ouais, les, les circuits de passe côté parisien sont franchement rouillés à cet instant de la préparation. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé.
2: Ce qui est inquiétant, ouais. c'est que le, la défense et le milieu, c'est presque, enfin, presque des lignes qui pourraient être proches d'équipes qu'on verra cette saison. en fait. À part Kurzawa en défense, qui serait remplacé par l'un des deux Brésiliens, mais la ligne de 5 en défense, et les deux, Herrera Verratti dans la défense, je pense qu'on risque de revoir hein, cette équipe-là.
3: Complètement, même le système, c'est déjà des choses qu'on avait vu. Les deux premiers matchs amicaux, c'était le système un peu Ligue des Champions avant la blessure de Neymar, donc 4-4-2 pour défendre, 3-5-2 pour attaquer, en gros. Et là, on a vu le, le système Ligue des Champions 2.0, qui est donc un 3-4-3 assez rigide, avec euh, des ailiers intérieurs et quelque chose que, que Tourel fait beaucoup. Donc... Euh, Autant le, le 11 que le système, on sera amené à le revoir forcément. Et pour ouais. revenir sur la relance en, en détail, autant je trouvais que Herrera et Verratti pouvaient être à peu près satisfaisants, en tout cas individuellement, euh, c'est plus au niveau des côtés et, et de l'utilisation des alliés intérieurs que ça a vraiment cadé pour moi. J'ai trouvé Draxler et Sarabia très très lent, euh, lent dans l'exécution, c'est-à-dire qu'ils il jouaient souvent avec 3-4 touches de balle. Et ils avaient beaucoup de mal soit à se retourner, soit à trouver une option, ou ne serait-ce qu'à jouer vite, à dévier, à remiser. Et ça a vraiment calé, l'Inter récupérait tous les ballons dans cette zone. Et puis après, ils avaient un peu, un peu du champ pour, pour avancer sur la transition. Mais c'est plus, autant la première passe, il n'y a rien qui m'a choqué plus que ça, à part deux-trois deux, trois conneries, mais bon, ça c'est des choses qui arrivent. Euh, autant la phase de préparation juste avant d'attaquer là ça calait complètement et j'étais très déçu du rendement des, des joueurs qui ont été actifs dans ces zones là ouais.
1: enfin il y a quand même un point et on me le signale sur la live c'est qu'il manque quand même tous les sud-américains enfin il manquait euh, Thiago Silva Marquinhos en défense Kimpembe aussi qui peut apporter plus que Kurzawa il manquait au milieu de terrain euh, ou même un cran plus haut Dimaria Neymar ça fait quand même beaucoup beaucoup de, de joueurs qui sont capables de t'apporter dans dans un, dans, dans un match quand même. Enfin, je trouve que oui, effectivement... Attire à ce euh, compte-là, l'Inter, il,
2: il leur manque deux attaquants, il leur manque un ou deux milieu de terrain, il leur manque le, le, ouais, le droit qu'il a été recruté. Bah, oui, non, mais, enfin, mais, ça, mais ça va, as que il leur manque un aussi aussi.
1: Non, mais moi, ce que je dis, enfin oui, ok, je suis d'accord qu'il manquait des joueurs côté Inter, mais euh, pour presser à ce moment-là, enfin, globalement, leur pressing était plutôt bon et coordonné. Euh, je même dans que...
2: l'utilisation du ballon c'était meilleur à l'Inter. Oui, c'est vrai. Et avec des, avec des joueurs de niveau euh, Bologne.
1: Tout ça parce que tu sensi est titulaire. Et... <rire> non, mais je crois l'équipe de
2: l'Inter, c'est. Enfin, cette... Oui, Barella qui vient de Cagliari, qui est, qui est encore un, un jeune joueur très, vraiment à développer. le mais... côté d'Ambrosio, d'Albert qui sort de deux saisons catastrophiques à l'Inter, qui a qui bien réussi à Nice, mais qui, qui est vraiment dans le 3 à l'Inter. D'Ambrosio qui est un latéral inoffensif.
3: Bah après c'est un peu le, la recette Comté, ça. Okay. T'as deux bras, de jambes, peu importe ton niveau, tu es capable de t'insérer dans,
2: dans ouais. l'équipe, quoi. Du quoi.
3: Même avec le ballon, ils étaient pas ridicules du tout, en tout cas. Non, ils C'était travaillé.
2: travaillé, tu le
1: voyais. Clairement, Comté, il a mis les bases de son animation et on, on, enfin. C'est un... toujours
3: travailler plus ou moins au millimètre, hein, ce que fait compter. Euh. Ah bah là, voilà. tu voyais
2: tu très nettement les, les circuits qui avaient été travaillés. tu les voyais face à Juve. la juve. Oui, a plusieurs fois dans le match. Côté, euh... Puis
3: tu remets dans l'axe sur l'attaquant. Puis après, tu. Il fait une remise. Une fois que tu as créé le décalage, tu as des mecs qui arrivent à lancer de l'autre côté.
2: C'est
3: plutôt déjà huilé, mais ça, c'est des ouais, trucs tu... qui font. Euh, ils tu le font même... 200
0: fois par séance à l'entraînement. Tu vois même l'utilisation des nouvelles règles. C'est très clair qu'il voilà, y, y a des mécanismes qui sont créés. Après, sans, sans trop digresser sur l'Inter, moi, j'ai trouvé plutôt, plutôt impressionnant de voir ce qu'un coach pouvait faire en trois semaines. Ça, c'est plutôt spectaculaire. Après, malgré le fait qu'on ait des absences, j'ai trouvé que c'était quand même extrêmement simple pour l'Inter d'éliminer notre première ligne de pression, que ce soit celle des attaquants ou de trouver de l'espace dans, dans le dos du milieu parce que, ben, on avait un, un bloc qui était hyper étendu et là-dessus, il y, y a trop de choses qu'on a vues en fin de saison dernière euh, qui n'étaient pas belles à voir et qu'on a revues dans ce match. J'espère que c'est juste un, un épiphénomène et que c'est lié à l'humidité de Macao, mais on, on démarre la compétition dans six jours et euh, et quand même, on aurait pu faire un match un peu plus présentable que celui qu'on a fait euh, samedi. Ouais,
1: non, c'est vrai que en termes de préparation, par rapport à, au trophée des champions contre Rennes, c'était pas bon. C'est pas le genre de match qui te met en confiance. Après, euh, bon bah, tu, tu joues une équipe qui, je trouve, qui a beaucoup plus à prouver que toi et qui finalement est déjà plus prête. Bon, bah, ça
2: donne je ça. Sais, je, je sais
0: pas, euh, je sais pas, phil On sort quand même de quatre mois catastrophiques. Hein. Faut se le dire à un moment. Ouais, je
2: sais pas. Ouais, si, tu, si Tu entends qu'il y a un peu de relâchement déjà du côté de Parisien philo. Ouais. Ouais, que... <rire> non, j'espère que c'est pas Je préfère mettre ça sur le du physique. Je préfère mettre ça sur le du physique, honnêtement. Non, mais
1: il <rire> y, y a un peu de tout. Euh, ils te les envoient faire les clowns à l'autre bout du monde, euh, à dire bonjour à tous les Chinois qui passent. Euh, non, je pas... <rire> Non, bah c'est vrai, faut être honnête. Aujourd'hui, on a envoyé Cavani à la pêche au euh, fin fond de la Chine. Enfin, sérieusement, quoi. <rire> le mec il, il arrive du, du Uruguay, il dit attends j'ai une super idée tu vas aller pêcher dans un lac en Chine mais sérieusement quoi c'est cette tournée d'été extraordinaire ça va presque la course de dromadaire il y a six mois dans le désert non mais je sais pas je m'inquiète pas trop et puis je, les conditions de Macao étaient vraiment difficiles euh... On verra déjà demain contre Sydney qui, de mémoire, les Australiens, je ne sais pas s'ils ne sont pas en pleine saison. En plus, je m'excuse auprès de lucarne opposé de ne pas ah, suivre. C'est
3: le... l'hiver là-bas. C'est donc...
1: ce que je me dis. Donc c'est possible qu'il, euh, comment dire, qu'il qu soit beaucoup plus en forme que nous. Puis on verra après samedi. et Puis il y aura le retour des joueurs. Mais bon, je m'inquiète pas trop. On a eu des préparations d'avant saison. On était bien meilleur. Et finalement, c'était pas si bon que ça après au mois d'août. Donc bon, c'est pas. Je fais pas de conclusion. Mais c'est vrai qu'il y a des, des mécanismes collectifs qui ont, qui m'ont un peu déçu. Autant j'avais par exemple un truc bête j'ai beaucoup aimé la relation Sarabia meunier contre les 20 et les 35 premières minutes contre Nuremberg je trouvais que c'était fluide les deux se comprenaient bien là tu as l'impression que les deux ont jamais joué ensemble ce, ce, ce week-end c'est pas compliqué hein. je demande pas les actions à 4 ou 5 hein. juste euh, des combinaisons à 2 voire 3 bah il a... inutile moi j'ai l'impression qu'il y a 70 mètres entre l'avant-centre et Areola à chaque, à chaque remise en jeu donc euh, bon je suis un peu perplexe, mais je n'ai pas envie de, de faire trop de conclusions vraiment sur ce match, parce que c'est qu'un match. Et euh, bah tout simplement, ce n'était pas, pas terrible, mais bon, le PSG a quand même fait y gagner malgré tout. Il y a, je trouve qu'il y a aussi des bonnes choses après la, après la mi-temps. C'était un peu mieux quand même. Donc bon, je n'ai pas envie d'être trop dur, alors que globalement, je le suis assez le reste de l'année. Bon, je vais attendre un peu pour les condamner. Concernant, euh, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose euh, individuellement ou on passe à l'aspect un peu collectif euh, le Exactement. contraire, pardon, ouais, ouais, bon, vous m'avez compris,
3: quoi. vous savez corriger mes fautes. Bah, on ne s'est ouais. pas trop attardé sur l'animation défensive de l'équipe, j'ai trouvé ça très, très inquiétant. Hein. C'est-à-dire que le 3-4-3 restait une sorte de 3-4-3 euh, sans le ballon, avec, euh, bon, ça ressemble plus à un, un 5-3-2 euh, bizarre, et puis euh, les attaquants restaient vraiment très proches les uns des autres en phase de défense, sauf qu'au bout d'un moment, si tu cadres jamais le porteur du ballon, euh, t'as beau mettre de la densité autour du porteur euh, ça va jamais servir à rien tu vas juste donner des espaces euh, à une équipe qui sait quoi faire de la balle en plus euh, déjà ça sur le premier rideau ensuite en deuxième rideau euh, je pense que c'était dû euh, soit à la prépa soit à la chaleur mais Herrera et est très en difficulté euh, au moment de, de coulisser de, de devoir faire les, toutes les basculations défensives et, et enfin la prestation des défenseurs centraux euh, très inquiétant aussi c'est à dire que face à des attaquants de niveau, euh, sans niveau, pratiquement, même si bon voilà, quoi, on va pas manquer de respect à des joueurs professionnels. Euh, tu étais en retard sur toutes les interventions, pratiquement. Surtout que je pense qu'ils avaient pour consigne d'aller chercher un peu le, le duel, de ne pas hésiter à sortir de, de leur zone, d'être un, un peu conquérant. Donc tu avais euh, trois mecs qui se prenaient pour Kimpembe, en fait, et qui étaient en retard pratiquement sur tous les ballons, euh, quand ce n'était pas l'erreur individuelle flagrante comme Kurzawa pouvait en faire, par exemple. Donc, euh, franchement, en première mi-temps, on doit prendre deux ou trois buts vu le nombre de situations claires qu'on qu concède, avec Areola qui, qui sauve bien le coup euh, pendant un temps. Mais, ouais, défensivement, j'ai été euh, pas catastrophé parce que faut pas s'emballer sur ce genre de match, mais le 4-4-2 face euh, au D2 allemand de me paraissait un peu plus soit un peu plus rodé, soit les joueurs couraient un peu plus. Puis la qualité de l'adversaire fait, fait aussi beaucoup. Mais cette animation avec euh, un 3-4-3 euh, qui se cherche un petit peu défensivement, je n'ai pas compris du tout.
1: Bah, euh, Je pense qu'il a, a un peu fait ce qu'il avait sous la main puisqu'il voulait jouer à 3 derrière. Mais c'est vrai que c'était pas… j'ai pas compris par exemple pourquoi il avait… Non, c'est vrai était à l'écart parce qu'il a été un peu touché. Il n'était pas sur la feuille. Mais euh, pourquoi Kurzawa, par exemple, le stopper gauche euh, bon.. Euh... Pour moi, il n'a pas.
3: Un
0: il... On donne de l'exposition à Kurzawa. Non, mais
1: le pire, c'est que c'est ça. Hein. Euh, on, se... on dit que basculation n'existe pas, effectivement. C'est la bascule, Simon. Il n'y a pas besoin d'aller chercher. Ah, de désolé.
3: J'ai dû penser à... dans plusieurs langues en même temps. C'est possible.
1: Non, ouais. L'animation les... le... ouais, défensive, Mathieu, Omar, euh, ce que dit l'ami Simon là sur le ce, ce... ce système à 3 euh, raté, euh, les retards permanents et autres.
2: Comme souvent, tu as vu, quand on joue à trois, ça passait beaucoup dans le dos des, le dos des latéraux. Plusieurs actions ou euh, sur des enchaînements, D'Ambrosio ou d'Albert est trouvé lancé dans le dos soit de, soit de Meunier, soit de, soit de Bernat, avec ensuite Kerrer ou Kurzawa qui doivent faire, la, qui doit faire le bascu, la basculation, comme on dirait son qui, qui doit coulisser. <rire> qui
3: doit coulisser, plutôt en français.
2: Mais même sur des actions euh, plus basiques, deux fois, il y a Brozovic qui, qui fait un long ballon dans le dos, euh, dans le dos de, la, de la défense et Diallo qui est pris. Une fois, ça donne Perisic qui, qui marche inexplicablement sur le ballon et, et l'autre fois, c'est Esposito qui, qui se fait reprendre après, il me semble. Ou, euh, non, Esposito qui rate son contrôle lui aussi, alors qu'il était en face-à-face à, -face à Donc, euh, Au-delà des, des questions de, de système ou d'animation, j'ai trouvé la prestation individuelle des, des trois vraiment très faiblarde et très, pour le coup inquiétante sur le, pour le reste de la saison parce qu'on sait que c'est n'est pas la chaleur qui te fait mal défendre, à mon avis. Euh, de ce point de vue, Diallo, j'ai trouvé euh, enfin, quatre grosses erreurs en 20 minutes. Ça me semble difficilement acceptable. La première, mon cœur zavoir fait n'importe quoi et il y a un centre d'un qui le renvoie dans l'axe. Ensuite, Brozovic peut, peut ajuster une frappe au 20 mètres car Areola détourne bien. La deuxième, il rate sa relance, il se fait contrer Esposito se retrouve euh, sur une bonne position de frappe. Il écrase un peu trop et Areola repousse. Et les deux actions, on sait prendre dans le dos euh, sur des longs ballons de Brozovic, une fois pour Esposito, une fois pour, euh, pour Pérezic. Ça m'a semblé beaucoup. Après, évidemment, le cercle habituel de Kurzawa qui, qui tente talonnades alors que... Enfin bon, pas la peine de, de trop insister là-dessus. Et Carrère aussi très fluctuant, très... très... très incertain. C'est pas pas forcément de nature vraiment à rassurer sur le niveau de tes défenseurs. Et, et tu crois être plus solide quand on rajoutes un, mais vu leur niveau, tu te demandes si si c'est vraiment la bonne solution. Quoi. Donc, euh, et si ça n'aggrave pas un peu les dégâts dans, de, de les mettre les trois ensemble. Donc, euh, au final... Euh, tu te dis euh, qu'il euh, vaut, vaut mieux que les Brésiliens rentrent vite et prier cette saison que, que, Thiago, Silva, que Thiago Silva reste fit et, et en forme parce que sinon, je ne vois, vois pas ce qui empêcherait le PSG à nouveau de prendre plus de 30 buts en Ligue 1 ou, ou de refaire une saison avec, euh, avec beaucoup, beaucoup de largesse. Enfin, ça me si dès que tu es, es soumis à un peu de pression, tu craques autant et tu laisses autant de facilité à l'adversaire, et face à des attaquants de, de niveau aussi, aussi bas, tu dis que tu... <rire> La saison va être un peu longue. Ouais, ouais, bah, après. Enfin, C'est ce qui marquait le plus dans ce match. Après, réglage collectif, tu peux le faire, mais sur le niveau réel des joueurs, j'ai vraiment des doutes en défense. Euh, bah, C'est vrai que les, les
1: 20 premières minutes, tu as un nombre d'erreurs défensives qui sont assez. Euh, pff, incroyables. Quoi. On nous dit sur le live, on a, au fait, on était à 1-0 à 93ème, mais on a l'impression d'avoir perdu 7-3. Mais je pense qu'en tir cadré, il y a, a 7-3 pour l'Inter, par exemple.
2: Là déjà, la, le PSG ne fait aucune frappe entre, la, entre le, la frappe de Sarabia au bout de 30 secondes et le but de Kerrer. Et l'Inter, mais il faut être un peu honnête dans l'analyse. L'Inter, s'il joue avec Icardi à la place de Perisic, tout le Esposito il y a deux ou trois buts. L'Inter ne gagne pas ce match parce qu'ils ont décidé de laisser leur meilleur joueur dans la maison. Et ils ont décidé de le vendre. Sinon, l'Inter l'aurait gagné. Donc à partir de là, si tu ne peux, peux pas faire l'analyse juste au score, tu es obligé de voir un peu plus loin. Sinon, ça n'a aucun sens.
1: Oui, non, non je suis d'accord avec toi, mais c'est pour ça qu'on s'inquiète un peu de l'animation défensive, offensive, tout ça. mais euh, moi je trouve qu'en fait euh, tu as parlé d'aligner un peu euh, Curzava, Diallo et Kirer ensemble et globalement je trouve qu'on a rendu service à aucun des trois, parce que Kurzava n'est pas un central gauche, déjà euh, défense à 4 je trouve qu'il s'en est à peu près sorti même s'il avait fait des dingueries mais là euh, le nombre de fois où Dambrosio a réussi à s'infiltrer entre lui et Bernat où les deux ça n'a pas trop quoi faire ni comment se placer, le nombre de fois où Diallo est ensuite venu compenser l'erreur de Kurzava de qui est légitime de par son, son inexpérience à ce poste et où il s'est mis en difficulté, il y en a encore une autre et après je trouve comme tu as dit que moi c'est peut-être Kirer en finale qui est le plus inquiétant parce que lui il joue à un poste qu'il connaissait bien et il n'a pas du tout du tout été je trouve performant dans, dans ce rôle et au contraire même il y a eu des duels où c'est quand même un, un, un point plutôt positif de Enfin, c'est un de ses points forts hein, quand même, c'est qu'il a été mangé sur des duels qu'il doit gagner. Quoi. Et des duels dans la surface, je pense à celui en début de seconde période face à Perizic, il y en a un autre en fin de première mi-temps face à bah, Esposito qui est quand même un tout jeune joueur où il le mange et tout. Je fais ah, quand même, c'est pas normal à ce niveau-là. Donc, ouais, individuellement, ils n'ont vraiment pas marqué des points, et même si le système ne les a pas aidés, je trouve qu'il y a quand même eu beaucoup d'erreurs individuelles qui, comme tu dis, font, font un peu froid dans le dos, même s'il faut voir aussi. Euh, le fait qu'on est quand même que fin juillet et que le but c'est pas d'être prêt le 3 août, quoi. Clairement pas, mais bon. C'est pas. Sur le live, il y a quelqu'un qui m'a dit tout à l'heure ce qui me déçoit encore plus, c'est de voir que c'est encore et toujours les mêmes, être nul, t'attends plus rien d'eux et tu pries pour un départ. Je ne veux pas être aussi dur que ça, mais c'est vrai que des joueurs qui, étaient... qui ont des choses à, à prouver, à... à se faire pardonner un peu de la saison dernière, tu t'en as pas un seul qui a été spécialement performant ou dominant sur... sur ce match, par exemple, ou voir sur les précédents, même si je trouve que ce match est vraiment. Vraiment euh, pas terrible et plus marquant que les autres, en fait. Ouais, oui, c'est vrai que la pelouse était inférieure. Ah ouais, la pelouse était scandaleuse. Et ça a été un problème, notamment dans les deux surfaces de réparation, parce que bah, la frappe de Sarabia que Andanovic repousse, euh, enfin, gardien de la trompe d'Andanovic, normalement, il doit la capter sans problème, quoi. Et pas euh, rebalancer comme une saucisse. Il y a le but que prend Areola à la fin, qui est le rebond est étrange, même si le gardien n'est pas net net. Il y a eu des relances au pied qui étaient douteuses aussi de tous les gardiens, des, des erreurs de sur des passes basiques des défenseurs et tout. Donc ouais, la pelouse était scandaleuse. Mais bon, enfin, c'était la même pour les deux équipes. Et il y a quand même des moments où l'Inter a quand même été bien meilleur que le PSG sur ce, ce match. Je vous propose de passer un peu au perf individuel, parce qu'on vient déjà de commencer en en parlant. Euh, Est-ce qu'il y a des noms que vous voulez retenir Omar, Simon, Mathieu aussi
0: C'est compliqué de, se, de, de ressortir individuellement un joueur. Franchement... Euh, euh... Si, si, si on fait ligne par ligne, euh, tu as parlé des difficultés de, de Diallo euh, en début de match. J'ai trouvé qu'il qu s'est bien repris et qu'il a montré euh, des grosses qualités à la relance, notamment. Euh, donc ça, c'est plutôt plutôt intéressant. Euh, le milieu, je trouve que c'est c'est l'endroit où on a le plus souffert. Donc que ce soit euh, que ce soit Herrera, Verratti, Bernat ou Meunier, ils ont vraiment à tour de rôle eu beaucoup de difficultés, ils ont été tour à tour euh, effacés, euh, introuvables et, et des fois euh, complètement euh, complètement hors sujet et, euh, et pour les attaquants, Kylian a été bien pris et euh, pour ce qui est de, de Draxler, bon il il a, il a il a eu un impact très neutre sur la partie et et Sarabia a montré qu'il avait euh, qu'il avait l'aptitude la, et la qualité pour tenter souvent sa chance. Ça, c'est pas quelque chose qu'on a beaucoup dans l'équipe, donc c'est quelque chose qui va lui permettre d'exister, mais sinon, il n'a pas, pas fait un match très intéressant, à mon sens. Euh,
1: qui veut compléter les propos d'Omar, Simon, Mathieu
3: J'ai vraiment beaucoup de mal à ressortir une performance, là. Très franchement. D'accord. pas tous dans le même sac, mais euh, très peu de, de satisfaction. J'ai. J'ai pas trouvé Herrera inintéressant non plus, euh, surtout euh, qui montre euh, un peu sa, sa polyvalence vu que là, cette fois il joue dans un vrai double pivot avec Verratti. Il euh, y a des moments où lui pour le coup je le trouvais euh, euh, pas toujours à l'aise avec la pelouse. Il y a une ou deux passes en première mi-temps où normalement il les rate pas. Et là bon ça part euh, pas super bien, mais ouais, Herrera, assez assez fiable assez euh, dans dans ce qu'il sait faire hein, de toute façon. Euh, c'est un, un joueur qui va pouvoir combler pas mal de trous au milieu de terrain sur, sur ton 11 de départ et, et je ne l'ai pas trouvé complètement, complètement à la rue, mais non vraiment pas grand chose à dire des performances individuelles.
1: Très bien. Euh, non, juste un petit mot sur, je trouve pareil que Omar, la, la, la seconde période en général de Diallo. Euh, défensivement mieux, la relance beaucoup mieux. Euh... Des, une vraie volonté de, de, relancer proprement, voilà. Il y a plusieurs personnes sur live qui disent pareil. Globalement, pour moi, c'est vraiment le, peut-être le, le meilleur point à retenir, mais c'est vrai qu'il y a quand même des erreurs défensives en première, défensives, pardon, en première période qui, qui piquaient un peu les yeux, quoi. Des duels perdus où tu fais, oh là 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 là, c'est pas, un défenseur central à cet endroit-là, il doit gagner son duel. C'est pas possible de le perdre, quoi. Je sais pas, Mathieu, si tu veux compléter sur les perfs individuelles en vitesse.
2: Non, je trouve, enfin, je suis assez d'accord avec tout ce que vous avez dit. Hein. Je... J'ai critiqué un peu Diallo tout à l'heure sur la partie défensive parce que je parce n'ai que pas... pas trouvé ça bon. Mais c'est vrai qu'offensivement, tu vois que c'est un joueur qui est, qui est très à l'aise et qui est... qui est assez. voilà Il joue de la tête levée, il n'hésite pas à monter, il a... il a plutôt une bonne qualité de passe. Donc il a aussi la, la volonté de chercher les joueurs qui sont moins de lui. Donc, euh... Et il a aussi la capacité de les trouver par de des bonnes passes. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Après. On revient un peu au débat qu'on avait fait la semaine dernière. Est-ce que c'est ce type de défenseur dont tu as besoin Ça, ça sera un peu la question qu'on qu se posera tout au long de la saison. Mais j'accepterais je, je, enfin, qu'il qu fasse une ou deux montées de moins et qu'il qu gagne un ou deux, deux duels de plus. Quoi. Mais ça, serait, ça serait un peu un, un peu leader, hein. Parce que, bon, Les quatre occasions euh, qui sont pour lui en, en 20 minutes, ça me semble, ça me semble quand même beaucoup. Hein. Autant le penalty la semaine dernière. Bon. Pas en enfin, faire des tonnes non plus, c'était une erreur à la base de, du central gauche qui, qui vient après à rattraper en, en, en catastrophe. Mais là, cette fois, euh, ça, ça me conforte un peu dans l'idée que les centraux qu'on a, il faudra absolument les encadrer par Thiago Silva. Enfin, je pense que les mettre tous ensemble euh, en même temps, ce serait, comme tu as dit tout à l'heure, c'est pas forcément leur rendre vraiment service. Il n'y en a aucun à, un moment, à ce moment-là de, de leur carrière qui me semble en mesure d'assumer un leadership d'une défense
1: bah on verra on verra euh, non le fait y hein, juste un truc le fait que Diallo ait joué plein axe de la défense à 3 pour vous il y a quelque chose un enseignement en tiré ou juste euh, circonstanciel par rapport aux joueurs à disposition
2: à part si tu voulais voir Kurzawa en libéraux mais je... oh là là qu'est-ce que ça aurait été. Pu... <rire> oh là là il a
3: sa été. Kurzand Bauer mais... on aurait pu se rigoler en tout cas ah ouais
1: non mais tiens euh, concernant les circonstances les de jeu on nous dit les joueurs ont très très mal vécu le climat Meunier était au bord du malaise en première mmh. mi temps voire interview euh, d'accord ouais non mais c'est vrai mais en plus c'est marrant c'est que Meunier fait partie de ceux je trouve qui ont le plus couru euh...
2: c'est Meunier a dit qu'il était au bord de l'évanouissement en première mi
1: temps okay. ah, ouais non bon je ne je, je savais pas j'avais pas vu cette, cette phrase mais effectivement ça en dit long sur les, les difficultés non match euh, non oui non euh, pas des, on ne fait pas de conclusion honnêtement c'est vraiment juste ce qu'on a vu euh, où c'est dur de sortir du positif d'un match comme ça malgré euh, si euh, belle passe décisive de Sarabia sur coup de pied arrêté moi qui ai souvent hurlé euh, l'année dernière sur le, le très faible nombre de buts marqués sur coup de pied arrêté indirect il faut quand même reconnaître que là euh, Sarabia montre un certain talent dans l'exercice on verra s'il euh, va réussir à les tirer euh, pendant longtemps l'an dernier il y a quand
2: même eu 3 ou 4 buts de Marquinhos sur des passes de, de Di Maria sur des coups francs des mmh. corners
1: bah, l'an dernier sur corner oui mais sur coups francs direct, bah, bah, Belgrade par exemple oui voilà que... mais ça a été le seul de la saison pratiquement Je te, tu, re, tu regarderas mais à un moment il y avait eu justement une conférence de presse le vendredi où Touré dit Oh, c'est super on travaille beaucoup mieux sur coup de pierre Non, non, j'ai regardé les chiffres. Mais en fait, non, pas du tout. Quoi. On en a mis deux dans la saison, c'est nul à
2: chier. C'est parce, euh,
1: parce que Papus, on n'est
2: pas encore occupé. C'est pour ça que ça revient pour encore pas des pas.
1: passes décisives.
3: J'en veux pour preuve que Pareles, l'année dernière, a tiré les coups de pied arrêté pendant des semaines et il n'a eu aucune passe décisive sur corner ou, ou coup franc en direct, alors qu'il les a tirés plutôt, euh, plutôt bien et avec pas mal de passes clés d'ailleurs, mais aucun but.
1: Voilà. Donc, ouais. ouais.
3: <rire> le retour du vieux débat bon euh, non
1: on va finir juste euh, sur le oui la deuxième mi-temps de Verratti est mieux mais après c'est pas non plus du... je trouve enfin par exemple ma Verratti j'ai trouvé très bon balle au pied mais collectivement c'est pas du tout ce qu'il était Enfin, il a été bien loin de ce qu'il est en mesure de faire quoi. ce qui en dit long d'ailleurs aussi sur l'état de l'animation collective ce... ce samedi sur ce euh, on va juste finir par une petite conclusion quant au... quant au Trophée des Champions qui est samedi prochain contre Rennes il y a dans les absents, donc Kim Pembe ne jouera pas parce qu'il sera pas, il n'est pas prêt. Thiago Silva, Marquinhos, c'est mal parti vu qu'ils arrivent le 31 juillet, donc dans deux jours pour un match le 3 août. Neymar a suspendu, Draxler a suspendu et après bah, les autres devant Di Maria, ça risque d'être juste. Et Choupo-Moting, euh, je suis pas sûr qu'on veuille le voir jouer non plus. Quel onze de départ donc pour le match contre Rennes selon vous euh, Qui veut se lancer Bon, puisque personne
3: n'a une idée, en fait.
1: <rire> bah, déjà, dans les buts, il y a une première interrogation, parce qu'on en a même pas parlé, c'est Areola. Euh, il a l'air d'être présenté comme le titulaire à cet instant. Je sais pas trop si ce sera toujours le cas au 31 août, mais pour l'instant, il a l'air d'être titulaire.
2: Pour le trophée des champions, ça semble
1: acté. Oui, oui bah après, enfin, Toural l'a pas voulu confirmer, malgré tout. va jouer
2: à pour l'alternance. je
1: bah, faut, faut le montrer un peu aux autres clubs, c'est comme sur toi, tu vois. Non mais bon, ok, donc on va partir du de Areola dans les buts. Devant, est-ce que devant lui, est-ce que vous pensez quand même plutôt défense à 4, j'imagine, avec notamment bah, Bernat, Diallo, Kerrère, Meunier, non
3: ouais, ouais, complètement. Je crois qu'il y a un élément de la ligne défensive qui peut pas rester sur le terrain à l'heure actuelle.
1: <rire> je, je te laisse te battre avec la ville de Fréjus. Bon. <rire> Au milieu du terrain, euh, pareil, euh, est-ce qu'on part sur euh, ligne de 4, à savoir, bah, comment il s'appelle, euh, Herrera-Verratti Ou est-ce que euh, vous pensez que le, le coach va, va tenter autre chose Je pense notamment au fait que l'année dernière, il avait beaucoup insisté sur le fait que Rennes était une équipe très dangereuse en contre, et qu'avec le duo euh, Herrera-Verratti, on a déjà vu on a vu que même des équipes de D2 anglaises étaient capables de, de faire mal à ce niveau-là. Est-ce que vous pensez que malgré tout, il va partir sur ce duo Herrera-Verratti pour ce match ou pas
2: On n'avait pas joué à 3 face à Rennes l'an dernier par hasard. En finale de coup
1: Non, non, parce qu'il me semble qu'on joue avec Dagba. On n'avait plus assez de joueurs pour jouer à 4 derrière. Donc au bout d'un moment, il n'y plus de qu'on à
3: 3.
1: Non, non, on n'avait plus assez de joueurs, pardon, pour jouer à...
3: Non, si, si, on joue en 3-4-3 avec Alves Piston. Ah oui, oui, tu as raison. Raxler-Verratti et tout ça.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. On, on fait, euh, On joue avec Kimpembe, Marquinhos et Dagba sur. Euh, l... ah, ouais. C'est vrai. Et à 4 défensivement, je crois. Mais donc, ouais, ça voudrait dire qu'on jouerait avec Curzava, euh, Diallo, Kerrer. Ah, je, je crois que vu ce qui s'est passé ce week-end, ça va être compliqué, là.
2: Le problème, c'est qu'après, tu, tu fais un peu par élimination. Mais si Draxler est suspendu, tu mets qui pour compléter le milieu à 4. Sarabia, Verratti, si tant est qu'il soit disponible en l'air et qui serait le quatrième pour prendre le poste de directeur
1: Ouais, 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 non, c'est compliqué comme équipe. Après, est-ce que, ouais,
3: bon.
1: est que Rennes joue toujours en 4-4-2 Je n'ai pas vu leur match de préparation, parce que l'année dernière, ce qu'il faisait jouer en 4-4-2, ouais, c'était Ben Arfan euh, voilà, n'est ben plus là, Nyang, je ne sais plus si l'on voyait en Chine ou pas.
0: Ouais, il revient de la canne, donc il ne jouera pas.
1: Il ne sera pas là, voilà. Euh, je ne sais pas qui le reste à Rennes en attaque, honnêtement. Donc, euh...
0: il y a Flavien qui va être aligné, je pense. Ouais, tu, tu dois avoir qui euh, Del Castillo aussi. Enfin, je sais pas si c'est titulaire, tout ça, mais
1: ouais, ouais, bah euh, honnêtement, ils ont pas grand monde aussi à faire jouer. Hein. Donc, euh, à voir. J'ai pas, pas les compositions de matchs amicaux là sous les yeux, mais euh, effectivement, en termes d'effectifs, en fait, nous faut, faut limite trouver 11 joueurs, quoi. Enfin, c'est presque ça, quoi. Et puis à partir de ça, tu bricoles quoi. Et Rennes en face, ça risque d'être un peu la même chose aussi hein, parce que ils ont entre la canne, euh, leur effectif qui est encore en gros chantier et tout ça, et il leur manque pas mal de monde quand même. Bon. Je, je sais que c'est je suis incapable de finir une composition là avec ce qu'on a de, de disponible. Quoi. Bon. Vous voulez rajouter quelque chose ou pas sur ce PG Rennes à venir ou on n'en attend rien du tout et on verra bien?
3: Non, on verra. Hein. <rire> Merci, on verra. Bon, ce qu'on va voir
1: aussi normalement sous peu, c'est l'arrivée d'Idriss Agueil au PSG, puisque bah, la, la visite médicale s'est visiblement bien passée, selon nos, nos amis du Parisien. Il devrait donc signer un contrat de quatre ans plus une année une en option. Donc euh, on ne sait pas qui déclenche l'option, si c'est le club ou le joueur, ce qui change quand même pas mal de choses. Euh, qui veut présenter un peu le joueur euh, Moi, j'avoue, je le connais de Lille, je l'ai un peu vu en Angleterre, j'ai un peu lu et tout, mais je m'estime que pas du tout à même de commenter avec pertinence. Omar, euh, Omar je pense que tu es le mieux placé vu que toi, tu le vois Omar. jouer avec le Sénégal de mémoire.
0: Oui, oui, mais je <rire> le vois jouer dans un, dans, un, dans un rôle qui sera pas celui qu'il aura au PSG, ça c'est sûr. Bon, mais mais, tu... mais je, peux, je, peux, je peux en parler. Ben. Bah gay euh, je pense qu'il répond, répond à deux exigences qu'avait Torol. Je pense qu'il voulait un joueur qui allait lui, qui allait lui donner plus d'agressivité défensive euh, bah dans, la, dans la ligne du milieu. Donc ça, ça il va y répondre assez aisément. Un, un vrai récupérateur de métier et qui a une culture défensive assez intéressante. Ça, c'est pour ses qualités. C'est les qualités qu'on lui a vues à... À Lille, elles sont connues, donc c'est c'est quelqu'un voilà qui va avoir vraiment euh, beaucoup d'activités défensives. Je pense que là-dessus on on n'y reviendra pas et et c'est 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 pour ça que Tourol pleurait beaucoup l'année dernière, c'est parce qu'on a on a des milieux pas très portés sur cette question-là. Euh, après, au niveau de de l'apport, euh, c'est pas un joueur de pour reprendre l'expression consacrée du, du premier chapeau. Mais aujourd'hui, est-ce que le PSG peut attirer euh, Casimero, Pjanic ou, ou je ne sais pas quelle autre référence du poste Clairement, euh, Gay, ce n'est pas, pas un joueur de cette trempe-là. Par contre, euh, il est fiable. C'est un joueur qui est assez peu blessé. Et c'est un joueur à qui tu pourras demander de faire les bases-œuvres et qui mettra son ego son de côté. Euh, je crois que si Tourel insiste énormément pour recruter euh, ce joueur-là, c'est parce qu'il abandonne euh, l'idée d'avoir une équipe euh, avec, des avec des possessions longues euh, pour s'orienter vers une équipe plus directe et qui va pouvoir mettre de l'agressivité euh, dans la zone du milieu. Je pense que pour moi, ça marque un vrai tournant euh, que, que six mois après, il insiste à nouveau pour faire gay. C'est pour un peu changer, changer, changer la... Je dis pas la mentalité de l'équipe, mais c'est une typologie de joueurs qu'on n'aurait pas vu que, que certains coachs dont je pensais relever tout rôle n'auraient jamais recruté. Parce que tu ne pourras pas le responsabiliser à, à, à la relance et à la première passe. Ce n'est pas en général ce qu'il fait. Tu, avec un joueur comme ça, tu sais clairement ce que tu vas avoir, tu sais ce qu'il t'apporte, tu vois aussi quelles vont être les limites. Mais après, moi, c'est juste d'un avis personnel. Pour moi, tu ne peux pas concevoir un effectif sans avoir un joueur de ce style-là.
1: Très bien. Mathieu, tu veux compléter ou sur ce, cette première description de, et, et, comment dirais-je, projection d'utilisation
2: d'Idriss Sagay Non, je partage assez ce qu'a dit, qu dit Omar. Après, bon, évidemment, il y a deux, il y a deux choses. Hein, dans un transfert, Évidemment, il y a le, le profil que cherchait le PSG, un profil... Euh d'évidence d'un spécialiste défensif, il y avait aussi le, la question du budget que tu pouvais mettre à ce poste-là. Et là encore, je pense pas, par exemple, que les 70 millions sur Audrey de PSG pouvaient vraiment s'aligner. Tu fais, tu fais forcément dans une autre gamme de joueurs et dans une autre gamme de prix. Donc, de ce point de vue, Gaï, si tu prends une, une gamme de prix donc un peu plus basse, c'était peut-être la meilleure option, l'option la plus, la plus naturelle de, parmi les spécialistes vraiment défensifs du poste. Qui ont un minimum d'expérience et de et de référence derrière eux. Donc ça, c'est pour euh, la question. Je, je pense que Omar a fait une bonne remarque sur, euh, la, sur la question de l'évolution du style de jeu. Évidemment, Gaï, toi, pas du tout, euh, tu ne l'imagines pas du tout dans le PSG de Laurent Blanc. Donc, c'est euh, vraiment que le, le style du PSG, le PSG qui en fait tout le rôle, c'est euh, une équipe très différente de celle qu'on avait il y, a, il y a quelques années.
1: Tiens, juste, je me permets de te couper. Tu ne crois pas que dans le PSG de Laurent Blanc, il aurait pu avoir le rôle de Mathudi
2: bah, il a joué relayeur gauche à, à Lille. Ouais. Euh, bah, l'année, par exemple, où, bah, l'année où ils font troisième, la première année de blanc. Ouais. Mais bon, c'est le, c'était le Lille de, de, René Girard à l'époque. C'était milieu ma vue Babalmont, Gaï. C'est une équipe ultra, ultra défensive. Donc je sais de pas si une de <rire> Et je sais pas non plus si Gaï a vraiment les sept, 8 buts qu'avait Mathilde dans les jambes à l'époque.
1: D'accord, vas-y, je, vas je t'en prie une fille.
2: C'était juste une direction Mais c'est clair que Tourelle, dans, quand il prend Gaï, quand il veut Gaï, c'est qu'il prend un joueur de double pivot, il prend un joueur qui, qui va être capable de défendre en avançant. On a quand même une évolution d'une équipe du PSG qui se protégeait beaucoup par la possession de balle à l'époque. Et là, maintenant, on imagine que ça va être par le pressing. Donc, beaucoup d'agressivité à la perte. Et si la première ligne est effacée, il faut un joueur qui soit capable de faire les couvertures, les basculations et, euh, et, récupérer, les, et récupérer tous les seconds ballons. Et, et Gay, c'est un très bon nettoyeur de ce point de vue-là. Donc ça, c'est vraiment, euh, vraiment les, euh, la catégorie les phases de jeu dans lesquelles il va beaucoup apporter. C'est euh, ce qu'on a vu un peu qui ne marchait pas quand on a verati Verratti par en dernier ou Verratti-Alves ou Alves par au milieu de dernier. C'est quand la première ligne était effacée, il euh, n'y bon, avait aucune protection, il n'y avait aucune digue derrière. La Gaille, c'est quand même la, la garantie d'un très gros volume de jeu et, et une capacité à aller à, à faire beaucoup de kilomètres et couvrir de très grandes distances pour pouvoir ensuite récupérer les ballons. Bon après, il y a, y a plusieurs questions qui se posent. Est-ce est que est ce que tu, ce scénario de match peut vraiment l'imposer en Ligue 1 euh, Parce que bon, les adversaires sont en général assez contents de te laisser le ballon, donc le milieu défensif doit être capable de, de faire d'autres choses. C'est vrai que Marquinhos a, a très bien fonctionné dans ce rôle, mais Marquinhos a quand même une qualité technique importante. C'est la capacité notamment de, de, jouer, de jouer long, de renverser le jeu. Euh, Est-ce que gars est capable de faire de, de marcher un peu dans ses pas-là de reprendre ce rôle même technique qu'avait Marquinhos l'an dernier c'est pas pas forcément évident c'est pas si simple hein non, je suis d'accord c'est une question qu'on peut se poser et, et voilà bah, après c'est vrai on peut penser que l'intégration de gay elle, elle va être plus facile dans ce PSG là qui est de façon qui a perdu l'idée de contrôle par, le, par la possession de balles on a perdu Mota y a, on a plus personne au milieu enfin on a des attaquants très directs très rapides donc c'est une équipe qui perd beaucoup plus le ballon qui prend beaucoup plus de, plus de risques que le PSG de l'époque et donc c'est plus, ça a plus de sens aujourd'hui d'avoir un pur nettoyeur ou un pur gratteur de ballon dans, dans, le milieu. Après, bon, il y a forcément des moments où tu vas t'interroger en Ligue 1, c'est face à des, face à des équipes qui vont défendre très bas. Est-ce que, est ce que là, est-ce que là, un profil comme Gay aura vraiment beaucoup de pertinence? Et il y aura aussi le révélateur Ligue des Champions. Est-ce qu'il a le niveau technique en, en, Ligue des Champions? On sait que la qualité principale des milieux de terrain qui brillent à ce niveau-là, c'est la résistance aux pressions. Donc, est-ce que, est-ce que Gay, quand il va être soumis au, est-ce qu'il ne va pas être ciblé déjà par, des, par les pressings adverses, par le pressing de Liverpool, etc. C'est des, euh, des questions qui peuvent se poser. Mais en attendant, c'est clair que ça répond. c'est un joueur très fonctionnel dans l'idée hein, que d'avoir touré en tête.
1: Alors, juste, je reviens revenir sur deux trois trucs. Déjà, quelque, Omar as dit un truc que tout le monde n'a pas forcément compris, c'est quand tu dis qu'il ne va pas jouer avec, dans le même poste euh, auquel je le vois jouer que celui en club. À Everton, en gros, il joue milieu défensif vraiment 6 très euh, digues avant la défense, dans le sens où c'est un joueur très défensif et c'est euh, André Gomez qui se chargeait de l'animation relance, euh, Everton jouant en 4-2-3-1. Donc en gros, euh, au PSG, ça serait... Euh, il viendrait euh, faire un peu le rôle qu'avait Marquinhos l'année dernière quand non. Marquinhos jouait dans un milieu à deux, par
0: exemple. En, en fait, je disais ça surtout par rapport au, au rôle qu'il a eu en sélection pendant la Cannes où il jouait relayeur gauche. Voilà. Donc, euh, c'est surtout pour ça. Et... Comment Il n'était pas inintéressant, d'ailleurs, dans ses ouais. projets. Ouais, ouais, bah, t'as as vu qu'il avait un peu de projection hein, et que devant le but, il, bah, il a réussi à scorer un, un but qui n'était pas évident. Après, moi, ce n'est pas, pas le rôle où, où je le préfère et, et je pense qu'il sera pas du tout euh, ou très peu utilisé au PSG à cet endroit-là.
1: Très bien. Au PSG, ouais, justement, un truc que Mathieu ou toi avait dit, je sais plus, je m'excuse, c'est euh, il vient pour jouer dans un double pivot. Euh. Est-ce que vous en êtes sûr déjà Enfin, Moi, j'avoue que c'est un joueur... je suis J'ai des doutes quant à l'utilisation qui va en être faite. À savoir, est-ce que Tourelle va oser aligner une équipe avec, euh, par exemple, Gay et Verratti devant la défense Parce que je veux pas être méchant, mais Gay c'est 1m74, Verratti, c'est 1m65, les bras levés. Tu mets un grand devant ces mecs-là, tu as un vrai problème, par exemple. Tu as un énorme souci de taille. C'est un truc qui m'a toujours un peu gêné sur le profil gay, par exemple, c'est que si tu veux le faire jouer devant la défense avec Verratti... Tu, tu as, à mon sens, un gros souci sur la... Non, du, mettre, jeu, du jeu coup, direct,
2: quoi. Tu veux mettre qui du coup paradez pour les longs ballon et
1: Non, bah tu es obligé <rire> pratiquement sur ce genre de, de match de faire remonter Marquinhos, quoi. Enfin, je trouve que t as, t as, pour moi, tu as un souci sur un double pivot pareil euh, par rapport à, à la taille des deux joueurs, vraiment.
2: Tu peux, ah. tu peux, tu peux demander aux défenseurs centraux de, de charger de l'attaquant, mais, mais c'est vrai, que, mais je te rejoins dans, dans ce cas-là, parce que je me rappelle très bien des premiers matchs d'Emery, notamment face à Bastia, où ça devait être Crivelli de l'attaquant ouais, et, et il mettait Mota euh, sur Crivelli. Mais Il ne faisait pas sortir un défenseur. Il mettait le, le numéro 6 sur ah, les longs donc, ballons. Le... vraiment bien les longs ballons pour le ouais. coup. Et donc, tu vois... Là, tu peux pas faire ça avec ça hein, je suis bien avec
1: Et il y a un problème tout bête c'est que l'année dernière, on a vu un club comme Tottenham qui a renversé l'Ajax en jouant pivot long ballon de RNT par exemple. Tu... Aujourd'hui, euh... bon, on ne va pas le croiser, heureusement, parce qu'il est... Il est coincé en Chine, mais Félani, tu... tu vas avoir des profils de joueurs que Gay ne pourra pas absorber malgré tout son talent. Euh défensif et je trouve que c'est une bonne solution c'est un bon joueur clairement mais euh, je trouve qu'est-ce qu'il correspond parfaitement
2: à ce, que le P... ce dont le PSG a besoin après t'as pas de joueur tout en un quoi. tu peux pas avoir un joueur grand ah bah, très bon non, à la relance avec une mais, grosse activité qui coûte pas bien cher bien sûr bien, NBA, il voilà. pas
0: dispo. Stéphane donc, Moulin, pas là, pas là. Stéphane Moulin va pas le libérer
1: et c'est pour ça que quand, quand Omar disait que c'était un joueur du, du second panier c'est totalement vrai donc tu devras composer avec ses, ses forces et ses faiblesses mais par exemple, on a parlé de double pivot, tu vois, j'ai cité un problème qui est très théorique, hein, parce que tout le monde n'a pas un second attaquant capable de 1m90 qui fait des déviations de la tête. Hein. C'est vraiment un cas très théorique. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que, est-ce que par exemple, vous êtes sûr que Gay sera un, un double pivot Est-ce que par exemple, il ne sera pas un joueur euh, genre milieu à 3, avec Paredes devant la défense, Verratti en relayeur droit et Gay en relayeur gauche
2: ah, C'est possible ça. Ouais. Franchement, si on aligne un milieu comme ça, c'est à pleurer. Hein. C'est impossible de voir ça. Même un milieu qui doit facturer 3 buts par saison, tu peux pas aligner ça. Tu peux pas aligner un milieu à 3 comme ça. Il n'y a pas... aucune créativité ou aucune capacité à jouer entre lignes. Non. Il faut au moins dans les 3 un joueur qui apporte quelque chose de différent, soit de la profondeur, soit de soit du but, soit du tir de long enfin quelque chose. Mais ah, tu peux, mais pas, tu peux pas jouer avec les trois ensemble. C'est
3: pas un, un spécialiste box-to-box -box qui peut qui peut se mettre trop trop facilement dans le dans le costume de Mathieu dit parce qu'en fait le rôle de relayeur gauche au PSG euh, il était un peu fait sur mesure pour Mathudy, et personne n'a donné entière satisfaction à ce poste-là, même Rabiot qui a fait des bons matchs, euh, parfois ah. on demandait si ce n'était pas plus un 6 qu'un relayeur, ou un genre de double pivot, vous voyez ce que je veux dire. Et pour le coup, Gay s'il si crée des espaces par la projection, s'il si est capable d'accompagner un petit peu les attaques, pas pour forcément participer énormément, mais plutôt pour récupérer le ballon très très haut, plutôt que que d'être planté devant la défense c'est pas impossible de le voir dans ces conditions là même si je pense que c'est fondamentalement à l'heure actuelle plus un joueur de double pivot qu'autre chose parce que seul devant la défense avec le ballon pour avoir pas mal vu le joueur ces derniers temps il a un pied droit qui fonctionne il peut faire des passes il peut... même le jeu Milon, il est, pas... il est pas nul franchement mais le sous pression c'est vraiment compliqué pour lui euh, la première touche sous pression il ne l'a pas euh, prendre le ballon un peu de dos euh, et se retourner rapidement en une touche, ou, ou même euh, faire enchaîner l'action derrière, c'est compliqué pour lui, faut il faut qu'il touche le ballon de face, clairement. Et, et dans des contextes de Ligue des Champions, tu ne pourras pas forcément faire un match de contrôle avec lui, parce que ce sera le moins fiable de tes milieux, même Martinho, ce sera plus fiable techniquement. Mais dans un contexte Ligue 1, où euh, on est rarement pressé, je pense que Gay, il, il peut participer à la circulation du ballon, et... Il apportera rien de génial. C'est pas un joueur génial avec le ballon, mais il y a quand même cette propreté dans le pied droit qui fait qu'il peut, il peut faire deux trois trucs. Il faut pas se moquer du monde non plus.
2: Est-ce que avec le recrutement, de... avec... tu disais excuse-moi. Non, pardon excuse-moi, je, je Disais, est-ce qu'avec le recrutement de Gaël au fond, euh, Toure il accepte pas au fait euh, au fond de, de transformer les matchs en un match de ping-pong définitivement. Il renonce au, au fait de contrôler et il dit bah, ok on va jouer au ping-pong mais. Ah, on va jouer avec des joueurs de ping-pong, quoi. Avec Guy qui est capable de, de faire les courses et de faire les, d'arrêter les contre-attaques adverses, même quand tu joues de façon très
0: exposée avec beaucoup d'espace. Pour enfin, moi, c'est ouais. très clair.
3: Ouais, ouais, je vois pas d'autres, je vois pas d'autres solutions. Le recrutement, il est fait pour ça. Et, Sinon, et on serait allé, hein. sera allé chercher, je sais pas, on
2: serait allé chercher Marc Roca à l'Espagnol. Je dis n'importe quoi. Un 6 de, un 6 plus pour jouer au ballon, de toquer, qui ressemble un peu à moteur. Donc, Après, euh, théoriquement, le... pour moi c'est un, un parti clair sur son style de jeu
3: t as déjà deux Regista dans l'équipe déjà avec euh, Verratti et Paredes donc t'as pas besoin forcément de rajouter un joueur de, de ce profil là ça parlait un petit peu de Tonali à un moment c'est un transfert que j'aurais pas compris du tout que ce soit pour euh, et le niveau du joueur et son profil euh, Gay, c'est un chaînon manquant défensif mais qui t'apportera pas énormément de contrôle dans, dans les matchs qui sont à la plus haute intensité c'est forcément que tu acceptes de laisser le ballon plus à l'adversaire que, que ce qu'on a essayé de faire en Ligue des Champions. Même face à même face au Napoli ou face à Liverpool, face aux équipes les plus exigeantes de l'année dernière. Peu importe le système, peu importe l'enjeu du match, on partait toujours du principe que on voulait quand même le ballon plus que l'adversaire. Okay. Avec Gay qui démarrait les plus gros matchs en tant que titulaire, vu que
2: apparemment on le prend pour ça, là tu,
3: tu cherches une physionomie complètement
2: différente Je ne suis pas forcément d'accord avec toi sur la, la première partie, euh, Simon, parce que quand tu alignes les quatre attaquants qu'on alignait souvent, au fond, tu savais que, pas que tu n'allais pas avoir le ballon, mais que tu allais être très exposé à la perte. Et au fond, pour moi, guy, c'est un peu euh, l'idée de dire, bah, tu, OK, euh, on aligne les quatre attaquants, mais on ne les aligne pas avec Verratti, Rado derrière, on les aligne avec Verratti, mais avec un gros spécialiste défensif, justement pour permettre ces quatre attaquants et justement pour permettre ce jeu plus direct, plus vertical et plus, plus à risque tout simplement parce que la grosse différence entre le, le PSG de Blanc et le PSG de, actuel je pense que c'est vraiment le, le volume de pertes de balles a, enfin, à l'époque le PSG endormait l'adversaire avait 60% de possession de ballon très facilement les paires de balles se faisaient dans la surface adverse là il y a tout de suite beaucoup plus de prise de risque et plus bas sur le terrain et je pense que Toureur entre guillemets il s'adapte à, à cette donne là et il se dit de toute façon je vais pas changer mes offensifs je vais pas en retirer non plus parce que c'est eux qui me gagnent les matchs et ça reste les joueurs de le, le plus gros talent en effectif. Alors je m'adapte et je vais chercher quelqu'un qui pourra faire le sale boulot derrière et qui pourra compenser les multiples paires de balles que les Neymar, Mbappé, Di Maria, même Cavani peuvent avoir durant un match. Moi ah, je le vois un peu comme ça. On faisait pas des matchs si verticaux que, que ça en fait. Mais hein. quand tu vois par exemple un PSG Lyon l'an dernier où on gagne 5-0 certes, mais ouais. je crois qu'en en, première mi-temps on a 40% de possession et ça a ouais, été, ça, ça été le cas un peu sur beaucoup de matchs, même le PSG Rennes. Euh, de première partie de, de Rennes première partie de saison pareil on a on a pas vraiment la balle et Tourelle finit euh, sur un, sur un schéma complètement euh, euh, all in avec un 4-4 de losange euh, avec je crois Rabiot au sol devant la défense Verratti en dehors du enfin Verratti sur le banc et deux attaquants et trois milieux offensifs tout ça enfin il accepte de déséquilibrer complètement l'équipe et il dit bah tant pis mais on va jouer on va jouer au ping-pong quoi. J'ai l'impression que c'est un peu parti pris qui fait quoi.
1: Mais euh, est-ce que enfin est-ce que c'est pas finalement euh, une adaptation aussi à l'effectif qu'il a à disposition, à savoir, euh, bah, tu as les deux des mecs les plus letaux de la planète en transition avec Neymar et Mbappé. Est-ce que finalement, jouer le ping-pong comme on est en train Moi, de je dire comme ça, en tout cas. Je comme ça. Parce que honnêtement, euh, l'année dernière, tu avais un manque de culture défensive pour assumer ce genre de, de situation. Là, tout à l'heure, on s'est un peu moqué du trio gay Mbappé euh, gay mais tu en as un qui t'équilibre défensivement et deux qui ont la capacité à jouer ou long ou court, à vite euh, envoyer de la balle devant, bah ça, ça peut commencer. Sachant que tu as des défenseurs centraux qui savent aussi jouer long avec Marquinhos, Diallo, tout ça, tu peux aussi te retrouver à jouer dans un jeu de transition qui est très, très, très efficace. Et Une équipe comme Liverpool a quand même montré qu'avec un jeu de position assez sommaire, mais une capacité à faire vite mal, tu peux, tu peux faire de très grandes choses est-ce que c'est pas finalement un peu l'idée ouais, qui est derrière cette, euh, ce recrutement et même cette, cette comment dirais-je cette, cette, cette légère modification de l'identité profonde de l'effectif qui était en gros passé d'un football très latin à un football un peu plus euh, Bundesliga quoi, tout simplement je sais pas ce que, vous, ce que vous en pensez mais euh, quand je vois j dit, que je suis d'accord avec toi
0: je suis d'accord
1: je ne sais pas, Omar, ce que tu en penses de ton côté, toi qu'on a peu entendu sur, le... sur ce thème.
0: Moi, j'ai un peu de doute sur, euh, sur l'intensité et le volume de course du, du milieu euh, que tu as, as évoqué. Après, je, je pense en fait, c'est très conditionné à ce qu'on qu verra de Paredes. Je pense que ce ne sera pas le même qu'on qu a vécu qu'on a vu en, en première, enfin sur ces sur premiers mois parce que, bah, il a été, il fait, ils ont été rapidement dépassés euh, quand ils jouaient avec Verratti, et je n'en garde pas un, un super souvenir. Après, s'il est seul en point de base, que, et que Gaillet et Verratti sont quand même capables de courir et de nettoyer les zones pour qu'ils puissent envoyer des ballons propres, à voir. Mais j'ai beaucoup de mal à l'imaginer en Ligue des Champions au plus haut niveau, parce que y a la, la, vite, la vitesse du jeu, les impacts sont quand même... C'est quand même pas un, un truc sur lequel on s'est mis en valeur et je sais pas si l'association des trois pourrait, pourrait changer ça.
2: Après... Juste ce point sur précis sur ce milieu de terrain, Philo. Moi, moi aussi, par contre, je suis vraiment sceptique sur cette association, je ne le vois pas du tout. Et je pense que, par exemple, tu imagines ça face à un bloc bas. C'est l'assurance. Non, c'est l'assurance que Neymar vient dans son camp et... pour organiser le jeu. Ah bah Parce là, y a, on y a vit, personne euh... qui est. Capable de... enfin, tu, peux pas, tu peux pas le trouver. Quoi.
1: Ah bah là, tu finis 4-3-0, Neymar-0-2.
2: Non mais même 4 non mais 4, Neymar, les trois euh, les trois qui regardent et, et les deux attaquants dehors, quand même dehors. Après,
1: le, le trio que j'évoque, par exemple, pour moi, c'était un trio plutôt imaginé avec un, un Alan à la place d'un gay ou un truc du genre, tu vois, un joueur avec un peu plus de volume de course vers l'avant, parce que c'est un problème que Neymar, que Neymar, que Tuchel avait évoqué l'an dernier, à savoir que Verratti, Paredes, Marquinhos, c'est des joueurs qui jouent derrière le ballon. Et Gay, malheureusement, n'est pas ouais. un joueur qui joue devant le ballon non plus.
2: Quoi. Donc, des profils un peu de double. Paredes, pas forcément, mais c'est plus des joueurs qui qu'on qu imagine dans le double-pied. Bon.
1: Après, on a parlé de Paredes, mais par exemple, est-ce que ça peut pas être euh, Herrera qui est inclus dans ce milieu, à la place de Paredes, avec Verratti qui est recentré, qui lui, par, pour le coup, est capable de jouer dans des
2: zones très hautes du terrain Ça, peut, ça c'est peut-être un peu plus envisageable. Mais... À voir. Ouais, c'est assez conservateur, quoi, comme milieu y euh, Verratti devant la défense et Herrera, Gaille en relayeur. Pareil, ça ah. ne pas bien haut aussi en... en termes de but ou en termes de, de projection.
1: Non non, c'est sûr mais aujourd'hui enfin euh, le, le PSG a trois deux enfin trois attaquants qui marquent énormément. Alors est-ce que tu as besoin que tes milieux marquent tant que ça C'est c'est un débat depuis des, des années et des années. On n'a pas est-ce qu'on a cherché depuis euh, quoi cinq ans un milieu qui marque des buts. Franchement euh... Je suis pas sûr. À part le Chelsea, qui avait un vague sens du but, enfin même qui a un vrai sens non, du non, but, qui a très bon sens du but, Voilà, c'est ça. Euh, autant euh, pour le coup, on n'a jamais cherché spécialement des, des milieux capables de marquer. Alors peut-être que là, c'est en train de changer.
3: C'est vers Sarabia comme un milieu ou pas mais...
1: oui, oui. Non, mais par exemple, tu vois, lui, dans les, si on joue dans un milieu à trois, il pourrait être ce en gauche qui est capable de jouer devant le ballon, qui est capable de s'insérer, qui a du volume, qui a. Mm. Non, ouais, clairement. Mais bon. Là, oui. Faudra faut vraiment les, les premiers matchs de Gay vont dire, je pense, beaucoup sur l'utilisation que tout euh, espère faire de lui. Est-ce que ça va être direct double pivot Est-ce que ça va être milieu à 3 il, il y a vraiment beaucoup de choses et c'est. Il offre beaucoup de possibilités en fait. C'est un profil qu'on n'avait pas du tout dans l'effectif. Qu'on a même. Euh, enfin, ce qui me fait un peu peur, c'est que c'est un peu. Les dernières fois qu'on a eu ce genre de profil, c'est un peu Krikoviak et, et Diara Bon, il y, y en a un qui n'a jamais eu niveau et l'autre qui ne l'avait plus. Euh, on va espérer euh, un troisième épisode un peu meilleur, mais bon. Il y a de quoi faire, en tout cas, en termes d'association, de, de, de réflexion et tout ça. Donc, euh, pas c'est pas mal dans le fond. Et globalement, on est tous d'accord quant au fait qu'il manquait un milieu de terrain qui a cette culture défensive. Enfin, Je suis pas sûr qu'on puisse dire que enfin ça sera jamais perdu. Il y a forcément des matchs. Je revois l'an dernier le match à Liverpool en seconde mi-temps où on se fait pilonner, le match à Naples, tout ça, où où on n'existe pas pendant 20 minutes. Ce jeu, je pense que Guy est capable de t'apporter un minimum de choses dans les périodes où ton équipe est dans le trou, en fait. Et rien que ça, déjà, ça pourrait nous être utile. Quoi.
2: Mais même en Ligue 1, quand on, quand on a vu des, des fois des plans de jeu assez, assez audacieux, par exemple face à Strasbourg euh, pour le match redoublant du titre, où le plan de jeu était totalement déséquilibré, bon, bah si tu remplaces, euh, je sais pas si ça va être pareil des salves au à ce moment-là. Bon, si tu remplaces l'un des deux par Gaël, bon, ton équipe elle est, tout à, elle est toujours autant déséquilibrée collectivement, mais tu as peut-être plus de chances de couper les contres euh, au passage.
1: Ouais. On verra bien. Vous voulez rajouter quelque chose sur l'arrivée la, d'Idriss sagaï ou on finit un peu sur le mercato en général Non, c'est bon. Omar, tu veux rajouter quelque chose pour euh, la gloire du Sénégal ou pas
0: Ouais, euh, Non, non, non. Bienvenue à lui et vive les lions de la terre en
1: Voilà. Et vive les défaites en finale de la Cannes aussi. Je, je suis au bord de l'insulte, philo. <rire> <rire> je suis désolé. En plus, tu sais très bien que pour Sabali, j'étais forcément... Euh à fond pour le, le grand Sénégal bon, c est c est jou, on prendra joueur, un Algérien
0: quel joueur ça me dit.
1: on prendra un Algérien
3: pour compenser bah on peut
1: hein. Marez
0: a... était à Paris tout à
3: l'heure
0: je dis ça je dis rien je vais pas faire mon comment il s'appelait le mec qui avait vu euh... <rire> <rire> ah Bilal le grand Bilal, ouais, Bilal. On,
1: on, tu sois on pense à toi voilà bah, bah, est... est devant la factory le pauvre <rire> non mais bon euh, non dernier point je sais plus ce que je voulais vous dire sur, euh, <coughs> sur le gars y a à part le fait que je suis en train de m'étouffer non non mais ben, voilà bonne chance à lui ah oui non les gens qui me demandaient quand est-ce qu'il va jouer justement là aujourd'hui il a fait sa vie médicale il a signé son contrat demain ça sera officialisé il va repartir en vacances parce que le pauvre c'est le joueur qui a fini la saison le plus tard puisque ben, le, la saison 2018-2019 s'est terminée par la finale de la Cannes qui était le 19 juillet si je ne me trompe pas et donc, il a eu 10 jours de vacances pour l'instant après avoir joué une saison à je ne sais combien de matchs, genre au moins 50-55, parce qu'il a fait des qualifications tout ça. Enfin, il n'y a pas les qualifications, mais les matchs amicaux, puis toute la préparation. Donc, il a vraiment besoin de repos, le pauvre. Et donc, on ne le verra pas. Il est censé arriver à Paris, commencer à s'entraîner, je crois, à partir du lundi 12, puisqu'on joue le 10 ou le 11. Je crois qu'on joue le dimanche 11 à Rennes. Non, le 11, c'est réception de Nîmes. C'est Nîmes, voilà, tu as raison. Donc, il sera à l'entraînement à partir du 12-13. Donc...
0: apparemment, euh, enfin à prendre avec des pincettes, il, il viendrait une semaine plus tôt.
1: Ah d'accord. Mm. Bon. On verra si les sources de la Terranga sont bonnes. <rire> Mais, Test
0: grandeur nature. D'accord, bon, écoutez, on,
1: on saura vite. Donc, si vous voulez les insultes, c'est « at Omar underscore <rire> E de F
2: <rire> ». Non, non.
1: <rire> non, mais bon, on verra. Mais bon, en gros, voilà, il faut, on le verra pas en Chine. Il faudra attendre au moins donc, le 2-3e match de la saison pour, pour
3: l'imaginer. Puis, on verra vite l'utilisation qui en sera faite de, par Thomas Toural. Quoi. En tout cas… J en... J envie, je ne rêverais pas quand même avant qu'il commence parce que on sait que ce genre de préparaté raté, après, c'est des semaines, voire des mois de… De niveau moyen, une difficulté, et ce serait bien qu'on qu n'ait pas à l'utiliser trop tôt, en tout cas.
1: Mmh. Bah oui, non, mais c'est vraiment ce qu'on lui souhaite, parce qu'on se souvient d'un mec qui était revenu plus tôt de préparation après la Coupe des Confédérations et qui, ça s'était complètement retourné contre lui. Donc, euh, qui se repose au bout d'un moment, c'est nécessaire. Quoi. Enfin, les, les mecs, ce pas des machines.
3: Hein. Cette année, là tout bientôt, euh, à cet âge-là, il faut beaucoup jouer pour garder le rythme, certes, mais il ne faut surtout pas louper les préparations, parce qu'après. Euh, Surtout que c'est un joueur qui va, qui va changer de, du coup de championnat, mais aussi de dimension athlétique dans les matchs. Parce que les matchs que faisait Everton en première ligue ne sont pas les matchs que le PSG joue en Ligue 1. Et pour lui, ce serait bien qu'il ne qu soit pas à court de rythme plus rapidement que prévu.
1: Ouais. Euh, bon, on a
3: fait... Ligue 1, pour lui, ça va, ça va être un, quand même autre chose. Quoi. Back to basics, mais quand même.
1: Ouais, ouais, ouais. non mais Après, c'est franchement... C est, c est... Enfin, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont été autant demandés par leur entraîneur ces dernières années au PSG. Franchement, lui, un forcing de six mois pour l'avoir, c'est beau. Et puis, bah, je pense qu'il sera utilisé quand même. Euh, bon, on va continuer sur le Mercato. Donc, il y a, en termes d'arrivée, c'était un peu le seul nom du moment. Alors, est-ce que vous voulez commencer par le point gardien ou le point départ Neymar Soki Ça va un peu avec, en fait. Hein. Il y a un point gardien départ aussi. Quoi. En gros on va commencer par Ensoqui Neymar. Donc, Neymar, il n'y a pas eu grand-chose de nouveau, si ce n'est que l'Espagne a commencé à ouvrir le livre de compte. On... Ah bah, il n'y a pas l'argent Il n'y ah bah, a pas l'argent, les gars !» et Bah voilà, Même si, bon, il y a visiblement Malcolm qui est en train d'être vendu au Zénith Saint-Pétersbourg. Ça fera qu'une seule vente. Et vis-à-vis -vis de la comptabilité, je ne suis pas sûr qu'il gagne beaucoup d'argent au final. Il euh, y a eu un premier article de Marca, vendredi soir, que je vous ai retranscrit, qui disait que le PSG et Neymar commençaient à se rapprocher. Ça se voit aussi un peu dans la communication du club qui, bizarrement, remène Neymar un peu en avant. Bon, on va pas aller trop vite en, en besogne puisque il n'a quand même pas joué les deux derniers matchs. Alors, même si, enfin, moi, je le sentais venir le coup de, ne pas jouer PSG Sydney parce que quand on voit la distance entre Shenzhen et Suzu, c'est à peu près sûr qu'ils n'allaient pas lui faire faire le... le, trajet pour tout seul, enfin, le trajet tout seul. À Macao, visiblement, ça s'est pas fait non plus pour le jeu contre Minter alors que c'était juste à côté. Bon, voilà. Avoir voir sur la durée, mais bon, c'est pas... Le, le transfert semble aujourd'hui un peu moins d'actualité qu'il ne l'était... Enfin, l'éventuel transfert de... De comment dire de, de Neymar au Barça semble encore moins d'actualité qu'il ne l'était il y a quelques semaines. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Non Oui Peut-être
3: ben, Je pense que tout est normal. Personnellement, j'ai à peu près jamais cru à cette histoire de, de, de transfert. Que Neymar ait envie de partir, ben, peut-être, très bien, ça c'est une chose. Et qu'il puisse partir, que le Barça puisse l'acheter et que le PSG ait envie de faire des, des cadeaux à qui que ce soit, ça n'a jamais de la vie. Donc, à mon, avis, à mon avis, je crois qu'il va rester, qu'il veut tout le monde un peu, que ce soit la com, le joueur, le coach, tout le monde va dire oui, oui, il est là, il est très content, très impliqué, comme ça, on passe un petit peu à autre chose. Mais oui, enfin, j'ai jamais cru à son départ et. qui n'est pas impossible, on n'en sait rien. Mais. Euh... Pour moi, au 31 août et jusqu'à jusqu'à minuit, il sera, il sera parisien et ça va être très compliqué de le faire bouger. Donc euh...
1: ok. Bon, Omar, tu, tu es toujours euh, pour le dégager euh, puisqu'il veut pas rester ou pas alors <rire>
0: C'est pas trop ce que j'ai dit, mais bon. Non, je, je caricature vois, évidemment. A... Je caricature. Non, mais je sais bien, je sais bien. Non, mais écoute, il... on est à l'épisode du rabi, du rabibochage, donc ravi de voir que. Que PSG Inside remis, euh, la, <rire> la, remis, l'a remis sur le fil Twitter. Maintenant, on va voir. Si l'opération ne se fait pas, bien entendu, je serais content. Mais euh, je ne je, je sais pas si on peut se fier euh, à juste ça. Il faut, faut être un peu ça. prudent. Il hein. faut attendre la déclaration de Leonardo et de Tourelle euh, qui, qui disent ce qui reste. Ouais. En
2: attendant, si, on dit, euh, si la, la déclaration la prochaine de Leonardo, c'est toujours de dire il euh, n'y a pas d'offres, il n'y a pas d'offres euh, ça sonnerait un peu comme on attend des offres. Hein, c'est un, un peu ça
1: non non c'est sûr mais enfin euh, disons que plus le temps passe il y a quand même deux, deux éléments à prendre en compte c'est que dans deux jours le mercato chinois il est fermé c'est à dire que les offres de débiles sur des mecs rincés il y en aura moins de ce côté là de la, de la planète par contre le mercato anglais autre spécialiste en offres débiles sur des joueurs qui ne valent pas ce prix là euh, il ferme le 8 août pour moi le transfert de Neymar s'il doit avoir lieu il aura forcément lieu euh, si des gros événements se sont passés entre ces deux dates-là parce que c'est pas ça veut dire pour que le Barça récupère de l'argent il faut quand même en gros vendre Coutinho
2: ou Dembélé et euh... le truc c'est que Coutinho on peut penser qu'il serait forcément inclus s'il doit y avoir un deal avec Neymar on peut penser que Coutinho il sera forcément donc euh, je sais pas s'il si, euh, faut s'attendre à une offre de, de, de je sais pas de Liverpool ou de United pour Coutinho enfin, c'est pas ça qui fermerait, la, qui fermerait le dossier je pense Ouais, en fait... c'est assez marrant de voir que du côté français on dit que le PSG attend toujours seulement du cash et du côté catalan on dit que le Barça veut seulement un échange de joueurs et pas mettre d'argent alors qu'au final on peut penser que les deux clubs s'ils ont discuté c'est forcément sur une solution intermédiaire Donc, euh...
1: après chacun défend sa position publique ça, Après c'est voilà, ça
2: c'est défendre sa position publique et essayer de, de, de s'en tirer le, le moins mal possible mais par le moment, je pense qu'il faut rester un peu prudent on n'est pas encore à la je ne pense pas qu'on puisse s'exclure le fait que Paris veuille vraiment se séparer du genre. Probablement.
1: À voir. Mais bon, c'est vrai que les derniers événements ne sont pas en faveur d'un départ. Sûr, On dira juste ça. Euh, ensuite, euh, l'ami Donc Stanley, bon, visiblement, il est sur le marché. Hein, ça, c'est assez clair. Le, le PSG et Newcastle ont trouvé un accord pour un transfert. Et visiblement, selon les l'agence qui a fait, ce qu'il a fait fuiter à la presse française, c'est qu'ils euh, sont pas du tout d'accord entre ce que Newcastle propose et ce que Enzo espère en termes de positionnement dans l'effectif, en termes de salaire et tout ça. À voir ce que ça va donner. Visiblement, j'ai un peu fait le tour de la presse de Newcastle, donc le Chronicle Live et quelques autres journalistes locaux que j'ai sondés. Et m'ont dit que bah, Newcastle ne pensait pas qu'à forcément pour le poste darrière gauche parce qu'eux, ils le prennent pour être arrière gauche. À voir ce que si, si Newcastle va vouloir faire l'effort, mais il y a quand même pas mal de mecs côté Newcastle qui poussent pour le prendre. Newcastle a une grosse tradition de Français, mais c'est quand même pas un club très très stable, donc euh, à voir. Après les autres, clairement, si on le vend pas à Newcastle, les autres clubs ne mettront pas la somme que le PSG espère. C'est pas que Saint-Etienne, bon voilà. Ils ne mettront jamais 11 millions d'euros sur un gamin de 20 ans. Euh, Marseille, Lyon, pareil, c'est oublié. Après, il y a Southampton qui est sur le joueur mais qui n'a pas proposé mieux qu'un prêt, visiblement. Et alors, euh, la Lazio et la Roma, euh, merci, hein, les ventes à 3 millions d'euros sur 30 générations, euh, ça va aller. Quoi. Donc, globalement, le PSG a tout intérêt à ce que ça se fasse avec euh, Newcastle. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Départ logique, non, par rapport à la structure actuelle de l'effectif pour Ensoqui
0: ouais, Il n'a pas de futur
1: Enfin, au PSG, en tout cas. Au PSG, au PSG. <rire>
0: voilà,
1: non, mais à partir du moment où le PSG prend Diallo, ça, c'est vraiment très compliqué pour lui. Quoi. Enfin, gaucher, capable de jouer dans l'axe, ou à gauche, il euh, n'y a pas non plus... Il euh, n'y a pas 10 places, quoi. Déjà qu'on euh, a deux arrières gauche devant lui, on a cinq défenseurs centraux désormais, on peut pas... Je trouve que c'est pas rendre service au joueur que de le conserver, même, tout simplement. Quoi. Autant une bonne vente, chacun continue de son côté en souhaitant le meilleur à l'autre, et puis, bah, on avance, quoi. Tout simplement. Alors, Mathieu, tu voulais rajouter quelque chose sur Ansoki Non, ou... non, du tout, du tout. Bon, écoutez, on avance alors au niveau donc des. On a donc vendu Ruben Providence, qui est un attaquant U19 à la S-Roma. Pareil, euh, je suis pas sûr qu'il aurait eu énormément de temps de jeu parce que l'effectif va être très très chargé chez les U19 et je pense qu'on va faire jouer des milieux offensifs. Dans les lignes du dessus, je pense notamment, je serais pas surpris de voir un, encore à Auchi un cran plus haut comme l'an dernier en fin de saison. Euh, on a Kalimundo à, à, à développer, on a euh, Kayce Ruiz, est-ce qu'il va jouer aussi un cran plus haut, ce que l'an dernier on l'a parfois vu très haut sur le terrain. Donc un, un effectif U19 qui est déjà très 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 chargé et encore, en, je vais même pas parler de Chavi Simond, c'est tout ça. Donc il y a beaucoup de monde. Euh, un avis sur la piste Doubravka, parce que les gardiens de but, donc on va faire un point gardien de but évidemment. Nous avons. Uh, Areola qui est visiblement titulaire pour l'instant et qui n'a pas prévu de partir à part s'il est repassé si le PSG recrute un numéro 1 et donc il deviendra numéro 2 sauf que pour que le PSG recrute un numéro 1 il faut vendre l'actuel numéro 2 qui est Kevin Trapp qui a en gros trois choix à savoir en 1, Francfort qui compte euh, par rapport à ce que j'ai compris du dossier par rapport aux habitudes de Freddy Bobic le directeur sportif de Francfort à savoir jouer sur l'usure et récupérer par des bons coups en fin de mercato le joueur euh, Francfort pense à d'autres gardiens, mais n'avance pas sur le dossier. Ils sont toujours persuadés qu'ils pourront faire trappe en fin de mercato. Il y a Porto qui a un problème d'argent, à savoir qu'ils n'ont pas les moyens de payer le salaire du joueur. Faut pas croire que Francfort a des moyens. Faut pas, les faire... Faut pas croire que c'est des pauvres. Hein. Il n'y ont... a pas que le fait d'avoir de, vendu deux trois joueurs. Ils ont aussi les moyens de payer des bons salaires. Bref, Porto qui a des problèmes d'argent, de, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas payer plus de 6-7 millions d'euros alors que le PSG en attend 10, plus le fait qu'ils bah, ne veulent pas payer le salaire de trappe Il y a l'équipe qui a rajouté un troisième club qui s'est mis sur le dossier. Et je me demande si ce troisième club n'est pas finalement Newcastle qui justement prendrait trappe et dégagerait, enfin, enverrait Dubravka, qui est l'actuel titulaire du poste, qui est un Slovaque, à Paris. Euh... Qu'est-ce que vous pensez un peu de tous ces mouvements au PSG en termes de gardien de but Est-ce que c'est est un poste où il faut vraiment faire bouger les choses et tout ça ou pas
2: Je serais plutôt tenté de penser qu'au lieu de faire bouger le deuxième et la troisième dans, le troisième dans la hiérarchie, il fallait bouger le numéro un. Mais et ça je, mais, on a l'impression de l'extérieur que ça dépend énormément de, du budget qui est alloué, en fait, du budget disponible là il, Thibaut Courtois s'est blessé pendant un mois donc je pense qu'on peut écarter définitivement la piste qu'il en euh, qui sera retenue je pense par le Real euh, à moins d'un improbable échange donnarumma à Réola tu, tu vois mal un peu les, les, les pistes qui restent au PSG pour faire un gros numéro 1 et, et on en est à se dire que, à se demander si on ne va pas juste faire un numéro 2 d'appoint à moindre coût parce que d'une on est c'est compliqué au niveau financier, on n'a peut-être pas un budget très, très chargé, et, euh, et aussi parce qu'il n'y a pas de point de chute possible à Areola, donc, euh, et il y a aussi très peu de choses sur le poste de numéro 1, donc euh, c'est un peu un dossier qui est, qui est bloqué, je pense que du point de vue du club, tout le monde aimerait, euh, enfin, je pense que du point de vue du club, Areola ne fait pas l'unanimité, parce que si tu prends euh, les fois où il a été titulaire indiscutable, bah, le club bah, on, on n'a pas été satisfait parce que, euh, à la fin de la première saison lors euh, de laquelle il est, il est remplacé par Trapp, bah, Enrique essaie de l'échanger avec Pepe Reina dans les derniers jours euh, finalement ça cavote et euh, après la deuxième saison on recrute une bouffonne donc euh, finalement je... il a eu sa chance il n'a pas vraiment convaincu le club donc je ne vois pas pourquoi le club serait davantage convaincu aujourd'hui mais après il y a les réalités à la fois du marché du budget et euh, voilà des... des possibilités tout simplement du PSG je n'ai pas l'impression qu'elles soient soit très très forte sur ce mercato là moins d'une vente de Neymar mais hein, qu'on voit pas qu'on voit pas vraiment venir en ce moment donc euh, j'ai peur qu'on se qu'on se satisfaire d'une solution un peu de rabais avec euh, du Bravka peut-être en, en numéro 2 et, et, euh, et à voir ce qui se passe durant la saison
1: ok bah après oui comme tu dis enfin clairement aujourd'hui si est ce que quel, enfin, la question pour moi qui se pose, outre ce que tu dis sur le budget qui est très vrai, parce qu'il ne faut pas croire, mais un bon gardien, ça coûte cher. C'est-à-dire que Navas, le Real, veut 20 millions d'euros. Lui, il veut un contrat à 6-7 millions d'euros par an. Il ne viendra pas pour un contrat de 2 ans. Et puis, même quand tu mets 20 millions d'euros sur un joueur, tu ne peux pas mettre un contrat de 2 ans parce qu'en termes d'amortissement, c'est compliqué. Donc, es, c'est une opération qui est quand même lourde hein, entre le transfert, le salaire et tout. C'est un, un dossier au total à 40-50 millions, quand même. Il faut, faut en être conscient. Tu ne peux pas faire ça en claquant des doigts quand même. Mais après, est-ce que euh, à quel point le PSG compte vendre trap en fait Je trouve que c'est un peu ça aussi la question derrière. C'est-à-dire, si tu ne vends pas trap, euh, déjà tu as un problème contractuel. C'est que le mec, il ne va pas prolonger alors que tu lui offriras jamais mieux que la place de numéro 2. Donc pour moi, quelque part, tu es obligé de le vendre
2: cet non, été. C'est une, une vente obligatoire trap.
1: Après, est-ce que c'est… Est -ce, visiblement, quand tu penses à la piste de Bravka, est-ce que l'idée du PSG, c'est pas de… Vendre Trapp, prendre une doublure avec un salaire forcément inférieur parce que bah il est quand même très 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 bien payé pour un gardien. Enfin je sais pas qu'est-ce que vous en pensez de la stratégie parisienne, Omar ou Simon
0: Enfin moi, la prolongation l'année dernière et le niveau de rémunération que tu donnes à Areola, t'oblige à en faire ton numéro un, incontesté, incontestable cette saison. Donc avec euh, avec le lot d'incertitudes bah, qui pèse toujours autour de, de son niveau, euh, clairement, et, euh, et la fragilité qui va être la sienne, parce que c'est pas, enfin c'est pas le numéro un, le mieux installé d'Europe, mais je vois pas comment on peut, on pourrait faire une opération euh, sur ce poste-là pour un joueur d'envergure. Pour moi, c'était pas la priorité numéro un, déjà d'une part, mais enfin on a. On a un gardien numéro 1 qui gagne 8 millions, je crois, et Trapp qui est à, qui est à 5. Donc, si on prend un gardien euh, comme celui de Newcastle, dont tu parlais, dont je ne vais pas écorcher le nom, pour moi, faut il faut qu'il vienne en position de numéro 2 clair. Les, les histoires de numéro 1 bis, ça ne sert à personne. Et, et je pense que tout rôle a bien d'autres champs à, à traiter dans, dans l'équipe plutôt que de se mettre un psychodrame euh, sur... Sur le gardien, où Areola va être scruté, sur-scruté, et chacune de ses, de ses petites erreurs ou grosses erreurs va, 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 le, va le porter au lynchage public. Quoi. Donc, euh, moi, je voudrais vraiment qu'on évite, euh, qu évite ça et, et, et qu pour qu'il puisse avoir la sérénité nécessaire pour donner le meilleur de, de lui-même. Je ne dis pas que, que ça fera de lui euh, Allison ou Terstegen, mais. Je pense qu'il vaut quand même mieux que, que 7 contre-pieds sur des penalties.
2: Bah faut il voir, faut voir si la situation est vraiment récupérable. Hein, parce que Est-ce que c'est vraiment un manque de confiance de la part du club Il y a aussi tout l'environnement, euh, les, les supporters aussi, euh, comment il est accueilli au parc, aussi la, la, le manque de confiance de ses propres défenseurs. On a, on a assez parlé à chaque fois des, des mésententes qu'il y avait avec Thiago Silva. Et il y a juste une phrase, euh, un, un aparté, qui, qui me fait un peu tiquer que Ce que tu dis, Omar, c'est que tu dis que le gardien n'était pas la priorité. Mais le problème, c'est qu'on se demande euh, quelle était vraiment la priorité du mercato du PSG, parce qu'au final, on n'a investi sur aucun poste. Bah, euh... On prend un défenseur de rotation, on prend deux milieux, comme on l'a dit, de, 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 de deuxième chapeau, on prend un attaquant de rotation. Quelle était la priorité hein bah, tu Et... f... en,
0: en tout cas, euh, excuse-moi de te couper, Mathieu, non, ouais, mais à, à mon sens, Touré a eu tout ce qu'il voulait. Peut-être que ce n'était pas nos priorités, mais c'était celle de tout rôle Et en termes de profil, même en termes de, de joueurs, euh, enfin, c'était clairement ceux qui étaient ciblés. En tout cas, lui, il a tout eu. Donc, euh, maintenant, euh... Pour moi,
2: bah, moi, la lecture que je fais du Mercato, c'est on renforce le groupe, on renforce en quantité. Mais peux... aujourd'hui, si tu devais refaire un, un match de Ligue des Champions, tu réalignerais la même équipe qu'on qu a alignée face à Liverpool avec euh, bah, Areola pour Buffon, du coup et peut-être Gaï à la place de Kim Pembe pour faire passer Marquinhos en défense, ce serait tes seuls changements. Et si tu devais rejouer Manchester PSG avec sans Neymar du coup, bah tu re la même équipe avec Meunier à la place d'Alves et, euh, et peut-être Gaï à la place de Kim du coup pour faire pour faire redescendre Marquinhos, ce serait euh, ce serait les seuls changements et ton équipe elle a pas bougé. Donc, euh, je me demande vraiment quelle était la, la stratégie du mercato parisien. Enfin si du coup on, on, on la devine la stratégie, c'est euh... C'est d'étoffer le groupe, de, de faire des, des pas des paris, mais des, des, acquisitions, on va dire, de joueurs ciblés avec des profils assez, assez précis sur certains postes où il y avait des manques. Mais, euh, en termes de, de, 11, tu peux pas dire qu'il y avait une priorité de, de passer, de faire un saut qualitatif sur un poste ou un autre. Parce que c'est pas vrai, il n'y a pas eu de saut qualitatif sur ce mercato. Bah. Et je pense enfin, que c'est un peu bloqué du moment. Si enfin, Neymar reste, ça restera dans, ça restera comme ça. Il y aura peut-être un, un latéral droit, Monier part peut-être un latéral gauche si avoir part mais ce ne sera pas un top latéral gauche ce sera au mieux Guerrero si pareil s'il si trappe part ce euh, sera au mieux du Barca ce sera un joueur comme ça tu n'auras pas un top gardien si il trappe part
1: après euh, enfin, euh, n'oublie pas un truc c'est que le, le PSG a quand même euh, fin juin Leonardo a quand même tenté de récupérer Donnarumma hein, quand même.
2: ah oui mais on ne l'a pas réussi
1: oui non, mais tu vois ça veut dire qu'il y avait quand même euh, des ambitions peut-être à ce poste malgré tout Puisqu'on a quand même tenté de glisser Areola dans le ah Mais C'est pour ça que je disais
2: tout à l'heure forcément. il n'a bénéficié pas forcément de la confiance de, de, de tout le club. Que chaque été, on essaye de le glisser dans un échange foireux ou de le remplacer. Mais, mais, mais du coup, ça supposait forcément le départ d'Areola dans le sens inverse. Et si Areola ne part pas et il n'a pas l'air d'avoir de, de pistes, on ne peut pas faire un gardien d'envergure, c'est impossible.
1: Ah bah, si tu te retrouves avec une surcharge. Euh... Même en termes salarial c'est. Oui, non, mais euh, c'est débile à tous les niveaux. Enfin, tu, tu te retrouves avec une, con, une concurrence un peu comme l'an dernier, euh, à la con, quoi, en fait. Enfin, pas, pas, peut-être pas à la con, mais pas. Financièrement, ça devient très compliqué soudainement, quoi. Et euh, globalement, on a quand même des. On tente de, visiblement de réduire un peu la masse salariale. Sinon, euh, je, suis je sais pas, sûr, pas si, on... Je ne sais même pas si on a réussi. Hein. Ah, oh bah, quand t'as quand même enlevé Bouffon à Alves, ça fait même, c'est vrai qu'après t'as recruté euh, Herrera, Herrera qui a un deal incroyable.
2: Herrera <rire> qui nous a
1: récupéré un contrat made in Portugal euh, de l'ancienne direction. Euh, voilà, comme. T'as Gaïs
2: Arabia et, et Diallo, Diallo je pense pas qu'il va toucher beaucoup, mais aussi à prendre en non. compte, t'as Paredes qui va être en année pleine, donc ouais. qui va toucher son salaire sur les six autres, sur les six autres mois. T'as Areola qui va être en année pleine, vu qu'il est prolongé en décembre. Donc là, t'auras le, le salaire d'Areola de juillet à, à décembre sur cet exercice comptable. Alors qu'il qu doit être deux fois plus élevé que, que celui qui était l'an dernier. Donc euh, je pense que tu as Mbappé qui doit augmenter son, contrat contractuellement, son salaire contractuellement chaque année. La masse salariale, ça a survécu, mais je ne pense pas qu'on ait fait des économies. Et avec le recul, tu dis que les, les transferts de Bouffonne et les départs de Bouffonne et Alves, euh, sportivement, il y a des arguments, mais financièrement, c'était presque la seule solution.
1: Ouais, non, mais c'était très nécessaire hein, d'un point de vue financier. Après, ouais. Euh... T'as aussi des retours de prêt euh, que tu vas devoir encaisser. Hein, genre, Trap, si tu le vends pas, il euh, faut le payer. Hein. Pas, il a, il a, il a pour un pour un mec où, qui est censé être numéro 2, un poste euh, qui n'est pas non plus un poste très bien payé en général. Il a un salaire euh, pas princier, mais pas loin. Quoi. Enfin, même si, ouais, parce qu'à une époque, il était, ouais. une... il était dans les 5 ou 10 meilleurs gardiens du monde, je sais plus, en termes de salaire. quoi. Bon.
3: Plutôt les 5 que les 10 d'ailleurs.
1: Ouais, voilà, enfin bah, ouais, bref. C'est comme ça, hein, il n'a bon, pas braqué son salaire, on lui a filé. Hein, donc bon. bon. Euh, Simon, sur la situation au poste de gardien de but, on t'a pas entendu, qu'est-ce que tu' en penses toi
3: Je crois que Omar a tout dit, dès lors que tu as décidé qu'Areola valait autant d'argent et pas moitié moins comme son niveau le suggérerait, es bloqué, tu peux le refiler littéralement à personne, parce qu'il n'a pas le niveau qui justifie hein, de mettre autant d'argent sur lui bien qu'il soit champion du monde d'ailleurs. Donc, euh, c'est impossible de s'en sortir convenablement, à mon avis. Donc, le, le seul truc à faire, ce serait de, entre guillemets, limiter la casse, vendre euh, vendre trappe à, à Porto ou, ou, ou ailleurs et, et repartir avec à, voilà, une saison de plus en attendant que, que ça se débloque peut-être un petit peu l'année l'année prochaine. Mais non, je vois pas trop de, de solutions dans, dans, ce, dans ce sujet qui nous ferait franchir un cap sur le numéro un, en tout cas. Après, il y a des petites solutions pour arranger des trucs, mais tu repars avec Arreola et, et le reste, c'est juste euh, nettoyer un peu devant la porte. Quoi.
1: Ouais. Est-ce que toi, tu fais partie de ceux, tiens, on a perdu Omar, euh, qui sont de, de type euh, on va en trappe parce que contractuellement, c'est dangereux, et ensuite, par exemple, on part carrément avec Boulka en numéro 2 ou tu t'irais pas jusque-là
0: Ah si, si,
3: pourquoi pas, par exemple. Je sais pas, on a recruté Boulka, c'est qu'il doit pouvoir jouer à un moment donné, non bah, mais... C'est ça que je comprends, oui. en fait. C'est que on le prend. Je connais pas ce gardien personne.
1: Ben voilà, mais en fait, c'est un gardien qui n'a jamais joué en professionnel. Et donc, c'est pour ça que moi, c'est un truc qui me fait un peu c'est que d'un côté, tu prends un goal qui n'a jamais joué en professionnel, qui a des ambitions, qui ne compte pas rester enfermé dans un rôle de numéro 3, numéro 2, puisqu'il a signé que deux ans. Et c'est compliqué pour le PSG de mettre en numéro 2 un mec qui n'a jamais joué en pro. Imagine Areola se claque à l'entraînement à la veille d'un huitième de finale aller de Ligue des Champions. Tu fais jouer un mec dans tes buts qui n'a jamais joué en pro, quoi.
2: Le truc philo, c'est que je pense que le club ne l'avouera peut-être pas, mais Boulka et Baker, ça sent vraiment les acquisitions qui ont été bouclées avant la suppression de l'équipe réserve mm. et sur lesquelles tu n'as pas, pas pu revenir. Baker il a passé sa visite médicale le 31 janvier, il me semble. Oui,
3: oui, oui, oui Donc,
1: je te euh, confirme. Je, ouais.
2: je pense que c'est des joueurs avec lesquels tu es, que as signé avant la décision de la suppression de l'équipe réserve et, et sur lesquels tu te retrouves un peu bloqué. Hein.
1: Mais... Après, euh, moi, il y a un truc qui m'interpelle, c'est que Boulka, il n'aura il pas joué une minute de la préparation quand même. Ah
2: bah ben non. Car il va là. Non, ça on l'avait dit avant. On oui, dit non, avant. mais
1: tout, le... enfin, c'est-à-dire que tu sais même pas ce qu'il vaut en match, quoi, en fait. Tu sais même pas sur un amical ce qu'il donne le gamin, parce qu'il a 20 ans, même pas, parce qu'il a encore 19, il est d'octobre 99. Et donc, ça me paraît compliqué, en fait, dans la logique financière et par rapport à la hiérarchie des gardiens, la logique voudrait que techniquement, tu vends trap, tu bah tant pis, tu le gardes en deux parce qu'il coûte pas cher, il est là. Mais sportivement, c'est très compliqué quand même. Tu sais pas, tu n'as aucune idée de ce qu'il vaut le ce bouquin. Alors il a de très bons échos euh, venus de, de Pologne où Spinelli l'entraîneur des gardiens le en disait beaucoup de bien. Mais ça reste un mec qui a jamais joué un match de niveau professionnel quand même. Si il a joué avec la Pologne U20, genre de truc. Mais bon, c'est pas sans vouloir être méchant. La Pologne U20, c'est pas je pense que c'est inférieur au niveau de la Ligue. 1. Quoi. La Coupe du Monde U20, c'est pas un niveau de folie hein, pour l'avoir vu encore cette année. C'est pas c'est pas extraordinaire quoi. Donc euh, je sais pas ce que je trouve que la situation poste de gardien, à moins de recruter un titulaire en puissance euh, clair, évident ou autre, est vraiment pas évidente. Et c'est pour ça que je ne suis pas surpris finalement de voir des noms de doublure avec des gardiens expérimentés, comme celui de Dubravka par exemple, ressortir pour faire, entre guillemets, bah, au cas où Areola se blesse, euh, enfin on part avec Areola en 1 et s'il se blesse, euh, il, euh, il y a une doublure un peu plus établie que, que Bulka, quitte à ce que Bulka soit pas content et part dans deux ans, quoi.
3: Donc, toi, t'enverras plutôt Trapp en Angleterre pour récupérer euh, Ah euh, non, le...
1: non, 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 j'enverrai Trapp euh, où il y a la meilleure offre, tout simplement, et je pense que ce sera celle de Francfort à la fin.
2: Le truc, c'est que Newcastle, ils ne peuvent pas vendre leurs gardiens s'ils n'ont pas un remplaçant. Exactement. Ouais. Donc, euh, et là ça, ça, ça va arriver vite. Hein. Si Newcastle, s'il n'y a pas Trapp dans le deal. Guide... Ce qu'il qu qu peut pas encore confirmé, hein, c'est juste une hypothèse de tabac pour moi.
1: Oui, non, c'est. alors là, en fait, je, je retrouve cette hypothèse parce que je sais que le Pini l'avait proposé à Newcastle il y a trois mois et que Pini est plutôt bien avec les mecs de Newcastle en général. Voilà, c'est tout. Mais après, ouais, c'est vraiment une hypothèse. Euh, si
2: hein. font pas ou un autre gardien, ils ne peuvent pas vendre du Borca. Newcastle. Donc, euh, c est, c est, ça risque de s'étirer encore. Il y a une autre solution c'est tu fais venir Donnarumma directement et tu espères euh, pousser à Ola comme ça au départ. Et le forcer à trouver un club à se bouger dans les dernières semaines. Mais okay. bon, je ne peux pas ouais, faire ça euh... parce que Areola et Donnarumma ont le même agent. Et donc, forcément, uh, Areola ne ferait pas venir Donnarumma à Paris sans, sans trouver de pote de sortie au préalable à Areola. Donc, uh...
3: ouais, et puis, Areola, à part uh, en Chine, personne ne pourra payer son salaire. Et en Chine, tu n'as pas le droit d'avoir des, des gardiens étrangers. Donc, uh, au moins, le problème est réglé comme ça.
1: Ouais. Euh, après, je vois des gens qui nous disent je... <rire> Bulka peut être plus serein qu'Areola à être appreni. Ouais, mais enfin. Ça, vous êtes dans le fantasme du jeune qui va devenir un méga crack à Chelsea. Il était troisième gardien, le gosse, quoi, au bout d'un moment. Et c'est pas comme si Caballero était un méga crack devant lui. quoi. Au bout d'un moment, la réalité, c'est que c'est un une personne qui a jamais joué en professionnel et qui a, qui a bientôt 20 ans. ce là je crois, que O'Black était déjà titulaire au, au Benfica, par exemple. Quoi. Donc, euh, oui, oui. Y a, on y dit qu'il n'y avait pas des rumeurs sur le gardien de l'Ajax. Euh, si, 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 c'est un nom qui revient régulièrement. Et... Ah, bon, J'ai pas entendu Simon, excuse-moi.
3: Nana qui est bon d'ailleurs. Je... Ah oui, c'est un, un bon gardien. Je l'estime beaucoup. Et dont l'agent est Rayola aussi, non
1: et Je crois que l'agent de Nana est effectivement Rayola. Je pense, mais... Il n'y a que lui qui peut nous ah, trouver
2: de ce truc. Hein. Rayola, il y a... Forcément, si ça se termine, ça... on fera venir un gardien de chez lui et... et il nous trouvera une porte de sortie pour Rayola. Mais il n'y a que lui, le Fond, qui peut... qui peut résoudre ce problème. Hein. Sinon, on prendra le numéro 2 et, et on fera la saison avec Rayola.
1: Bon, D'après Transfermarkt, Markt, ce n'est pas Mario Rayola, l'agent de Onana, en tout cas. C'est un espagnol, puisque c'est celui qui gère Bellerine et tout ça. Ah, ok. Ben, après, il a été. Avec
2: avec il vient du Barça.
1: Oui, voilà, il a été formé en Espagne, ah. donc euh, c'est pas étonnant qu'il soit qu soit avec un agent espagnol. Euh, ok. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ce dossier, Mercato en général, gardien, tout ça, ou pas
3: Non, pas forcément.
2: Toujours les problèmes des latéraux aussi, sur le plan qualitatif. Ah, ouais. Pareil, tant que meunier. <rire> si ouais, on voilà, tant pas, pas d'offres, on peut rien faire. On est, on est un peu bloqué.
3: Pourtant, il y, y a des joueurs qui existent. Hein. Moi, ça m'aurait pas dérangé de, de ramener Philippe Louis pour deux ans euh, au lieu de renvoyer au Brésil, par exemple.
1: Oh là là, non, franchement. Euh...
3: Non, mais est-ce que c'est pire que Curdava
1: Ouais, non, mais en fait, après, non, mais. Par... Est-ce que c'est pire Ouais, voilà. Le but, c'est de faire mieux, c'est pas de faire euh, un truc aussi, euh, aussi pourri, tu vois ce que je veux dire. Franchement, euh, tu vas faire venir pour deux ans un Brésilien qui te.
3: Ça te dit, je Philippe Lou, il se ici. d'accord, d'accord.
1: Mais non, mais tu sais, s'il finit euh, au Brésil, c'est que personne en Europe n'a voulu lui faire une offre intéressante non plus. Au bout d'un moment, Rafinha il est reparti là-bas parce qu'en Europe, personne n'a voulu le récupérer, c'est pareil. Ouais, Alors, ok, il suit des bons salaires pour, pour le Brésil, mais au bout d'un moment, tu sais, quand l'Atletico refuse de te prolonger, c'est qu'en général, euh, t'es vraiment, vraiment sur la fin. Hein. Si c'est pour se retrouver pendant deux ans avec un mec qui a un salaire énorme et dont tu peux finalement pas
2: trop compter dessus... L'Atletico lui avait proposé une prolongation, mais. Je... Que moi, bon, s'il décide d'aller au Flamengo, ouais, c'est qui sait que c'est peut-être mieux pour lui, quoi?
1: Ouais, aussi, ouais. Franchement, moi, autant. Là, il ya un an, j'étais un peu dégoûté, je pensais que c'était une meilleure piste de prendre euh, Philippe et Louis plutôt que Bernat. Et Bernat a fait une très bonne saison. Autant cet été, j'aurais pas repris Philippe et Louis par rapport à Bernat, par exemple,
3: ouais, ouais. par rapport à Curzava.
1: oui, mais kurzava il est toujours là. Il est toujours ça va euh, Enfin, s'il y avait des hommes.
3: C'est ce que je dis. C'est qu'il y a des latéraux qui existent, mais on ne peut en prendre aucun parce qu'il est encore là.
1: Ben ah oui, ça, ça, je suis d'accord. Et oui. ça,
2: c'est ce qu'avait dit Leonardo dans son interview. C'est que l'effectif, pour le moment, il est, il est bloqué, entre guillemets. Il y, a, il, y a, il y a assez de joueurs. Il y en a peut-être même trop d'un certain point de vue. Donc, euh, tant qu'il n'y a pas de départ, tu peux pas, bah, chaque nouvelle arrivée devrait euh, doit entraîner des départs, ça, c'est sûr.
1: Et pour l'instant, le seul mec sur le départ, c'est clairement euh, Cetrap ou Ensoki, quoi. C'est pas Meunier ou. Ouais, ouais. Kursava. Quoi. Voilà. Bon, eh bien écoutez, le, le mercato semble un peu bloqué, bloqué d'ailleurs. On verra ce qui, ce qui se passe au cours des prochains jours. Globalement, il y a deux trois clés dans le mercato PSG. Il y a l'éventuel départ de Neymar, Trapp, Curzava, Ensoki. Tout ça, c'est des gens qui vont pouvoir faire un, rentrer un peu d'argent, surtout Ensoki, puisque ben, d'un point de vue comptable, c'est un joueur très intéressant. Il a été formé au club. Meunier aussi, a acheté 6 millions d'euros, contrat de 4 ans est très amorti. Voilà un uh, Kurzawa par exemple est moins intéressant parce qu'il a encore 5 millions d'euros à amortir 25 ah, millions d'euros divisé ouais, par 5 le, voilà.
2: le problème c'est que Kurzawa tu, tu peux difficilement imaginer des offres très élevées de sa part hein, que, mais bon rien que de séparer de, de son salaire etc mais... Mais ouais. le problème aussi c'est qu'on ne dit pas c'est qu'on a très peu vendu hein. on a fait 80 millions d'achats et on a fait euh, une seule vente sur cet exercice qui est N mm. oui, oui. donc euh, bon après être qui devrait suivre mais bon euh
1: ouais de ceux qui étrape, on peut à peu près Enso être sûr fait, que ça ouais. va
2: bouger. On ouais. bon, à quoi, 80 pour 40 de, de départ. C'est pas non plus.
1: Ah ouais, mais bon, c'est comme ça. Hein. Après, tu, tu as peut-être aussi des offres qui vont arriver plus tard. Euh, on ne sait jamais, mais bon. Voilà. Tiens, on nous dit c'est quoi un top gardien Aucun n'est dispo à moins de lâcher 10 à 12 millions d'euros net de salaire et 100, 120 millions d'euros d'indemnité. Donc, oui, c'est oui, sûr, c'est ça. Après, la seule opportunité aujourd'hui, ça s'appelle Donnarumma, mais. C'est 50 millions d'euros d'un aroma. C'est pareil, c'est une grosse somme à sortir. Hein. Si le PSG avait 50 millions d'euros, peut-être qu'ils auraient acheté un milieu de terrain, par exemple, un peu plus prestigieux qu'Idris dont on parlait il y a quelques minutes. Quoi. Donc, euh, tout simplement. Bon, sur ce, on... je pense qu'on a fait le tour de l'actualité parisienne pour l'instant, puisqu'on est quand même en période de préparation, donc on ne va pas faire des podcasts de deux ans et demie non plus. Euh, on espère que ça vous a plu. Je le mettrai en ligne un peu plus tôt que la semaine dernière, puisque j'étais très occupé je m'en excuse.
2: Et jamais je... les podcasts les plus optimistes. Hein. <rire> non, blanche.
1: non, non, mais après, euh, il ne faut quand même pas oublier un truc, c'est qu'aujourd'hui, le PSG n'a quand même pas perdu un titulaire du Mercato. Non,
2: non. forcément, on a un meilleur effectif que l'on a, ça c'est clair.
1: Voilà, faut, tu peux prendre ce que tu veux. Aujourd'hui, tu as quand même toujours Neymar, Mbappé, Verratti, Thiago Silva, Marquinhos, Di Maria, Cavani dans ton effectif. Quoi. Je, je regrette, tu peux pleurer tant que tu veux sur la qualité des recrues, la gestion du poste de gardien de but. Tu pas à poil au 31 août. Hein. Euh, Remplacer a... des jeunes par des hum, joueurs.
3: D'ailleurs, on n'a jamais dit qu'on avait une équipe de clochards et on ne le dira pas. Ça, il faut rappeler qu'il y a aussi des bons joueurs. Ouais.
1: Tout à fait. Bon. Sur ce, on vous souhaite une bonne soirée et on vous dit donc euh, normalement à lundi prochain parce que je, on fera pas de podcast de débrief après PG Sydney. Euh, vous avez qu'à le regarder sur le téléphone ou aux toilettes pendant que vous travaillez, ça sera très bien, ça suffira quoi, c'est parfait. Sur ce, à lundi prochain, encore merci de votre fidélité et à bientôt. Ciao ciao. Ciao. Salut.